0: Esto. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 236. 236 ediciones que hemos hecho en, el, en la cuarentena, porque eso son el número de semanas que llevamos encerrados en casa, ¿verdad? Ajá, sí. Yo soy Iván Morales y hoy me acompañan tres, dos cuadritos que se llaman. Yo, arroba Checoche eh, y. Arturo Magaña, ¿cómo
1: están todos? Hola. Y, y como y como si fuera esto Lucha Libre del Consejo Mundial de Lucha Libre, también ya se, se une. En... <risa> <risa> ¡Qué milagro! Bienvenido a, lucha a al oye. Pues es que así damos, damos la mano y ¡pum! Y entra. <risa> <al rey.
2: risa> Ay, a Fimsteria, hace tres semanas que no voy. Cada
3: que no abro ahí estás, muy contento y muy feliz aquí, nosotros hablando con la pared porque no te dignas aparecerte.
4: Cada no, que no, lo abro. No, no he
2: estado en podcast en semanas. Es
4: que no mientas, no la mientas. verdad
2: sí quiero estar este,
4: sí si
1: quiero estar aquí Ay, ya, porque ya hay estamos... una invitada especial. No. Sí. O sea,
4: hoy sí. Ya, hoy ya otro viendo. Sí.
2: Mi doctor no es por nada. No, o sea, se va a oír muy abuelito. Pero yo de verdad sí tengo que cenar a las 8 porque me empiezo a sentir mal. Entonces cuando no voy a lograr eso, perdónenme amigos, por cuestiones de salud no he estado muy muy presente, pero yo los quiero mucho.
0: Nadie te cree. <ríe> Oigan, no como, como anunciaron ahorita, eh, la invitada especial que vamos a tener hoy se llama Natalia Beristain, es una directora mexicana que acaba de estrenar un, un pequeño corto en una serie de Netflix que se llama Hecho en Casa. Así este es. eh, Me parece que el proyecto es de Pablo Larraín, si digo algo que me estoy equivocando, me interrumpen. Eh, y es básicamente seleccionaron a muchos cineastas de alrededor del mundo y les pidieron pues que hicieran algo eh, tal cual y pues hay, vi, tuve chance de ver varios este, hay de diferentes como sucede en cualquier muestra o, o colección de cortometrajes eh, hay de todos tipos, de todos colores y sabores y presupuestos y visiones y, este, y me gustó mucho este, no sé qué les, qué les ha parecido a ustedes si quieren hablamos tantito de eso antes de que llegue Natalia
4: Adelante. Sí.
2: Están bonitos, creo que ahí sí sí son como muy diferentes. Eh, no, he, no he terminado de ver todos, pero sí me gustan, sí me gustó mucho en particular el de Natalia porque, o sea, como siento que todavía no sabemos cómo, o sea, apenas están surgiendo las primeras historias audiovisuales del confinamiento y, y conforme vayamos madurando más o pensando más este, este periodo tan sui generis que nos está tocando vivir yo siento que va a impactar cada vez más a, a las historias en cine y todo, y al mismo tiempo, no sé si también les pasa a ustedes, también, al mismo tiempo, siento que hay también una saturación de, de perspectivas sobre el confinamiento, ¿sabes? O sea, no, no solo tenemos todos redes sociales para estar poniendo lo que nos pasa, sino que está TikTok y están las videollamadas, o sea, como que también al mismo tiempo hay como muchas perspectivas de cómo está viviendo la gente el, el confinamiento, como hay como esa como contradicción, pero a mí sí, me, sí las, las perspectivas que más me están empezando a dar curiosidad son las de los niños. Pues por eso me gustó mucho el corto de Natalia, porque, o sea, como que siento que los adultos estamos hable y hable de cómo nos ha afectado y, y diarios de la pandemia mil, eh, y oh, cómo se ha detenido la vida y todo. Pero, o sea, creo que quienes la van a contar a través de sus memorias van a ser los niños, ¿no?
4: Sí. Entonces,
2: Ajá. No, no, adelante, adelante. No, no, eso, o sea, como que sí siento que, que es una perspectiva que cada vez me interesa más conocer, ¿sabes? Porque siento que sí lo están, o sea, vamos a conocer mucho de este periodo en el futuro gracias a las memorias de los niños, ¿no? Que iban a contar esas historias. Entonces, me gustó sí. mucho su, su corto porque justo no vemos a un adulto, es su hija ahí, este, como ingeniándoselas para pasar el tiempo. Y siento que fue una perspectiva que al menos yo, yo estaba, tenía como mucha sed de, esa, de ese punto de vista.
3: Porque aparte, a veces yo sí me siento así como un niño que no sé qué hacer, como que de pronto sí me, me, me quedo así parado y digo, ¿y ahora qué tengo que hacer?
0: Y ah, y pues ya... tienes que planear la revista de agosto.
3: Sí, bueno, pero eso ya <risa> dice, pero de pronto sí llega un momento en el que, en el que sí me quedo como, de, como que el, el mundo es tan horrible y tan pesado que ya, que a mí sí se me, se me borra un poco el, el, el cassette y... y Hablando de, de lo que tú mencionabas, Pini, el que me gustó mucho también fue el de, creo que es el de Rachel Morrison,
2: Ah, si no sí. Acuerdo,
3: que primero o sea, le está hablando a, 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 su, a su hija o a su hijo, no recuerdo bien, pero aparte me gusta mucho porque le dice, o sea, empieza como a contar lo que ella está haciendo por él, recordando a su mamá que hizo más o menos lo mismo por ella cuando ella tenía cáncer, o sea, cuando su mamá tenía cáncer y estaba Ay. en el hospital. Entonces es como una mezcla ahí bien, bien, bien dolorosa de como de ambas, ambas, ambas eh, infancias vividas en, en distintos momentos, pero que coinciden en muchas cosas. Y también me gusta mucho esto que dice al final de pues nosotros somos privilegiados, no? Y tenemos dinero y tenemos una casa y podemos hacer esto, pero hay mucha gente que no lo tiene. Hay mucha gente que eso, eso que también de pronto en algún momento hasta lo comentamos aquí de pronto como que se sentía un poco una distancia gigantesca entre las celebridades que estaban en sus mansiones de Los Ángeles, así, en casa, en, en casa, amigos, no salgan, no sé qué, o la gente aquí ricachona criticando a los que salen a la calle porque tienen que trabajar, o sea, como que también estas cosas eh, como que de pronto se nos habían olvidado un poco y, y me gustó mucho también como, como Rachel lo, pues, pues lo hizo, que no sé si ya había dirigido ella antes, yo me acordaba que ella era cinefotógrafa, pero... pero sí, no sí ha
2: dirigido dicho. como un par de cositas bien chiquitas. De hecho, ella es la primera mujer, la primera mujer, este, en ser nominada a cinefotografía en el Oscar. pero mm. uh
4: -huh. Yo pensaba pero que sí, eso también está
2: en una
0: bien nominación, pero veo que no.
2: Y habla justo también, ¿no?, de la memoria, eh, el, el de Natalia es más... Cómo, cómo la niña se apropia de todos sus espacios posibles en su casa, y el de Rachel Morrison es la carta de ella a su hijo de cinco años en donde le dice que, le cuenta que para ella este cuarto de hospital ella no lo recuerda como un cuarto de hospital cuando tenía cinco años y estaba su mamá ahí, sino que lo recuerda como toda, todo este universo que, que me recordó mucho por eso a, a Room de, donde, protagonizada por, por Brie Larson, ¿se acuerdan? Jacob Tremblay cuando era un bebé que, que están secuestrados, oh. pero que el niño vive, lo vive como todo su mundo y es, y es gigantesco en su mente no tiene límite ese mundo y un poco es, es, es lo mismo en este corto, ella le, cuen, le está contando a su hijo que ella no se dio cuenta que era un hospital, sino que ella lo vivía como una gran aventura y le desea a su hijo que también recuerde así el confinamiento, o sea, que, que no recuerde el miedo, la inestabilidad la incertidumbre, sino que recuerde que que subirse arriba de su, de su coche, que además es una camionetota, O sea, es que también, también en, en los cortos se ve eso, ¿no? O sea, pues estábamos... Sí. También bien de sí. Maggie Gyllenhaal, que además está casada con un actor. <risa> y entonces es un corto que tiene como muchísimos recursos. que Bueno, sí, eso total. también se ve en los cortos. Pero sí, de, eh, el de Rachel Morrison tal cual le, le desea a su hijo que no recuerde el confinamiento como las partes feas, sino las partes increíbles de de lo que fue, era jugar con su hermanito y, y explorar y tener aberturas y todo eso.
3: A mí el que me dio un chorro de risa fue el de Paolo Sorrentino. Con, Ay, a mí también.
0: Con es el Papa
3: mucho. y con, y con, y con la, la reina así, con su mano todo el tiempo así. Yo dije, órale, lo animaron, ¿no? Pero no, yo creo que sí es una. una que está
4: todo no, tiempo. pues es una y figurita. Hay una,
2: hay una parte donde bailan, ven los muñequitos. Sí. Y, y de verdad, la imagen de Pablo Sorrentino, así con sus muñequitos mientras los filmaba, me, me, me hizo el día también. Sí.
0: Oye, voy a detener tantito la conversación de qué hacer en, ¿cómo se llama? ¿Cómo, cómo esto? hecho, hecho en, en casa. casa? Porque mi mamá nos está saludando y quiero que la saludemos porque la otra vez nos saludó y dice que la ignoramos.
4: ¡No! ¡Hola! hola señora, <ríe> mamá
0: este, a mí... A, a mí también, el de Pablo Sorrentino me gustó mucho, el que, eh, el, a, no los he visto todos, pero el que no me gustó nada fue el de Kristen Stewart, eh, no, no como que se me hizo muy, eh. y lo que, pero lo que sí me gustó mucho, y digo, eh, toda es gente, todos son cineastas profesionales, no tendría por qué haber esto, pero hasta ahorita al menos no ha habido ninguno que haga el truco este de típico estudiante de, ah, nos dejaron hacer un corto sobre la pandemia, no sé qué, ¿sabes? O sea, el corto que se trata sobre la tarea que te dejaron hacer, Sí. Este, eso me ha dado gusto, <risa> y, y, me, y sí, el de, el de Pablo Sorrentino me, me dio mucha risa, me gustó que de la nada sale Lebowski por ninguna razón. Uh -huh. Aparte parte. todos
3: somos el Big Lebowski en estos momentos, todos somos The Dude en algún momento con nuestras pijamas extrañas o en calzones o haciendo cosas como, como lo haría él. <risa> Oye, que a mí el, el, el primerito que con el que arranca este, este ciclo que es el del de, director de Los Miserables, nunca sé pronunciar su nombre porque siempre me Ay. suena a Lady D.
2: Yo también le quiero decir Lady, todo el tiempo me siento súper <risa> mal
3: Yo sé, perdónenme, pero bueno, yo pensé que iba a ser como una crítica así súper durísima de contrastando a los ricos con los pobres y demás y de pronto como que sacó el dron cinco minutos y aunque estuvieran los planos medio feos, como que así los metió y se acabó. ¿El dron? Ajá. Como Ese no lo he un... visto. El oh, primer, no. primerito del, de, de, de toda la, la colección.
2: Ustedes si les hubieran, obviamente nosotros no somos cineastas, pero si les hubieran dejado... Ey, hey, un... hey, hey,
0: hey, hey. algunos de nosotros fuimos <risa> no, claro. a una escuela. Donde excepto Iván, dijeon,
2: que, 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 que excepto... eso éramos. No me dejaste terminar, excepto Iván que filmó ya una película. Este... Ya, ya tenemos aquí a, a Natalia. Ah, Natalia, sí, ver,
3: mejor, dejé, dejo, dejo mi a la, a ver, Ahí sí. está. Y nosotros hablando mal de Natalia ya llegó. No. ¿Cómo estás, Natalia? Feliz cumpleaños
5: también. Gracias. Eh, ¿Cómo estás? Pues, aquí. Un <risa> <risa> pero pues
4: bienvenida,
0: hola. gracias por acompañarnos. Estábamos justo hablando de este proyecto en el que al que te sumaste, y este y pues nada, yo a mí nada más me gustaría comenzar, ya que nos dijiste que estás bien. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Cómo, cómo comenzó esta idea? ¿Cómo te, te llegó un mail, te hablaron, te dijeron, quieres hacer esto?
5: Me contactó la gente de Fábula directamente, Ángela este, Pobleta, que es la encargada de Fábula TV. Desde el año pasado, que yo me fui a hacer con ellos eh, una serie que se llama El Presidente, eh, empezamos como una colaboración chida y hemos seguido en contacto y tenemos como un par de proyectos por ahí desarrollando en conjunto. Y pues todo se paró, todo se derrumbó eh, y entonces se inventaron este proyecto y junto con la gente de The Apartment y me, me invitaron directamente preguntándome Primero, Ángela me habló y me dijo, oye, está esta posibilidad, estamos viendo si va a suceder o no, ¿te interesaría? Y fue de, pero por supuesto que sí. Digo, la verdad es que en ese momento solo me dijo, estamos pensando en, en juntar voces de distintos directores y directoras del mundo. Me enteré hasta el día de lo, del anuncio oficial que era como cartel de Coachella. <risa>
2: Sí, además así, así venía en el mail cuando lo anunciaron, me acuerdo pero, pero fue muy emocionante verte en esa lista, la verdad si sí nos emocionamos todos contigo, si nos lo permite yo también estaba así como de mamá voy a salir junto a la oye, estábamos qué tan difícil es, digo, o no fue quizá, cuando te dicen que es un proyecto eh, hecho en casa, eh, sobre sobre ¿O que tenga que ver con el confinamiento? eso así, ¿Así sí les dijeron eso o era como,
5: sí, ¿no? ¿Sobre la experiencia? Pues, no? digamos que así directamente, por lo menos a mí no me lo dijeron. Lo que, lo que sí era una línea es, pues, filmarlo durante el confinamiento, mm. este pero pero no que necesariamente tuviera que estar amarrado a eso, aunque era muy difícil, este, pues, no sentir que, que por ahí venía la directriz, ¿no?
2: claro. Y a veces siento eh, que estamos como bombardeados eh, de, de perspectivas sobre el confinamiento, ¿no? No sé, salieron como muchísimos diarios de pandemia, tenemos las redes sociales, ya ves que hasta nuestras casas, tenemos como vistazos de nuestras propias casas en las videollamadas, sí. como que, es ¿qué tan difícil o no eh, es justamente empezar a pensar en una perspectiva o en un lugar desde donde
5: narrar? en toda esta como saturación de perspectivas. Es, eh, bueno, de entrada tú muy bien, ¿eh? porque tienes blanco así, neutral, al <risa> que nadie se va a dar sí. cuenta de qué onda. Este, <risa> Pero no, pues no lo sé. Pensaría que, que hay un lado en donde primero que nada fue como trabajar con aquello que es lo inmediato a, a, mi, a mi confinamiento y que tiene que ver claramente con mi espacio y con mi, con mi hija. Pero también eh, justamente en esta vorágine como de, de no parar de producir, de pronto me empezaron a llegar un bombardeo de mails de, oye, ¿qué proyectos tienes? Este, picheanos tus ideas. Y yo decía, no, hombre, estoy bloqueada, ¿de qué me están hablando? No puedo pensar. Pero, mientras, pero eso me llevó de pronto a decir, bueno, Creo que me gustaría hacer algo para niños porque hoy más que nunca me doy cuenta del poco contenido audiovisual que hay para niñas y niños, por lo menos en Latinoamérica, este, porque, pues digo, están los subtítulos y hay cosas increíbles o los, los doblajes, pero la verdad es que me, me pregunto por qué no hay cosas chingonas, o hay pero muy pocas, eh, para niños y para niñas, y... Y supongo que esa, esa primera pregunta me llevó a, quizá inconscientemente, a querer este, tomar esta narrativa a partir del punto de vista de mi hija.
4: Oye, ¿Qué decimos, no? Sí. Ah, no, no, no
2: adelante. adelante, Artur. No, no, adelante, adelante.
3: Ah, perdón. Eh, pues siempre hemos visto que en, en México la gente que hace cine es todóloga, ¿no? Y saben dirigir, actuar, producir, editar, el, son el catering, hacen, hacen de todo porque... Así es su naturaleza, así se les enseñó, así conviven con toda la gente. ¿Qué, tan, qué tanta libertad fue el, el tú tener la decisión de absolutamente todo? ¿Fue más difícil? ¿Eso te, te permitió explorar otros conocimientos? ¿Cómo lo viviste?
5: Pues fue mucho más cercano a, a mis procesos personales a, haciendo mis películas. Pues aunque haya un equipo de trabajo detrás, o no detrás, a la par este, con, conmigo, pues al final son proyectos que las decisiones y las equivocaciones pasan por mí absolutamente. Y este, este ejercicio un poco me, me invitaba a regresar a eso, ¿no? Como a esa esencia de, pues es tú con lo, lo que tienes al alcance. Ne Quizá No Quiero Dormir Sola, mi primera peli es mucho más cercana a eso, porque fue una peli que hicimos, pues eso, en una cosa mega guerrilla porque no iba a permitir que, no, que nadie me dijera que no me iba a dar dinero para filmarla, entonces la filmé como pude, eh, y creo que este ejercicio homemade pues, fue como regresar mucho a ese, a ese sentimiento como de lo esencial, y que por otro lado está bien rico, porque pues, de pronto también uno pierde como de, de vista las cosas realmente importantes porque entra un montón de ruido alrededor de cómo se tiene que hacer una película y siento que este ejercicio justo me mandó al, al Back to Basics y estuvo bien chido.
0: La, la, ¿Con qué la, Uy, la, la, la película filmaste? Película. Fue, con un, ¿Fue con un teléfono?
5: Sí, con un, con un... Pues sí, con mi teléfono y una app que se llama Filmic Pro que wow. está bien buena, la verdad, porque puedes justo poner como el formato que tú quieras, puedes grabar sonido este, a 48, puedes hacer cámaras LED. o sea, como que tiene muchos gadgets para la gente de cine, eh, y también permitía que la imagen estuviera como muy bien, o bueno, lo más cuidada posible para que después se pudiera transmitir en cualquier pantalla, pero sí, es un celular. Sí, me, me, soy como la peor cineasta... O sea, siempre es en las fiestas de cumpleaños y así, mi mamá como de, saca fotos, saca tu cámara. <risa> es como, no porque hago su... Sí, o sea,
4: claro. Oye,
0: hablando de supercámaras en tu casa, <risa> hay otros, otros cortos dentro de... ¿Ya los viste todos tú? Sí. Hay otros cortos que tienen, o sea, mi, mi pregunta es, ¿les... ¿Cómo fun funcionó la logística? ¿Les mandaron un equipo? ¿Les dieron opciones? ¿Les dieron presupuesto? ¿Cada quien era lo que tenía? ¿Cómo eh, fue?
5: Hay un presupuesto general que supongo que ahí la gente de Netflix les podría dar más información que yo, pero lo que sé es que todas y todos los directores tuvimos el mismo presupuesto y que era un presupuesto que tú deci decidías si querías no, o sea, tú hacer todo y entonces no, no, no pagarle a nadie más por otros servicios o como tú quisieras. Eh, y ese, ese, esa misma cantidad de dinero también sé que se donó eh, en igual parte. A mí, por ejemplo, me mandaron un listado de asociaciones de cine del mundo y me preguntaron ¿a dónde querrías donar eh, la contraparte de tu proyecto? Y bueno, en mi caso claramente la doné a la Academia para, para los esfuerzos que están haciendo para la comunidad cinematográfica ahorita en la época de COVID. Pero había eso, un presupuesto fijo que compartimos todas y todos los directores. Este, y fuera de eso era un poco como pues, lo que hay en tu casa. Y hágale. este Ajá. Yo en mi caso decidí que quería trabajar, trabajé con Soledad Salfate, una editora chilena increíble que conocí justo haciendo El Presidente y con la que ya este, me hermané. Eh, y regresé a trabajar con, con mi hermano Pedro de Tavira en la música y con Fede Schmuckler en el sonido, que pues al, al final pues también era una manera mía como de repartir un poquito de lo que me estaba llegando, porque ahorita económicamente pues está durísimo para todas claro. y para todos. Y también era, pues eso, Regresar a la idea de, del trabajo en colectivo, aunque estemos aislados, este no perder de vista lo colectivo, que ha sido algo que, que me ha rondado mucho la cabeza estas semanas.
3: Oye, no. será... No, no, adelante, adelante, Penny.
5: <risa> que las videollamadas? Sí, <risa> todo.
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue trabajar con, con Jacinta? O sea, bueno, porque realmente nos estás dando como un vistazo a lo que viven ustedes dos.
5: Pues es una mezcla, este, porque sí, es, es nuestro espacio, este, que de pronto, claro, ahora lo veo y es como, de, ay, Sorrentino la puede estar viendo, pude haber levantado un poquito más la cocina. <risa> pero, pero bueno, este, pues hay, hay esta intimidad y este espacio que es tan, tan nuestro, eh, pero siempre como que con Jacinta trabajamos, o sea, de hecho, cuando pensé que quería hacer el, el corto con ella, ella y yo ya habíamos fantaseado en algún momento de la vida de hacer una peli juntas. Ella me decía, mamá, yo quiero hacer una peli contigo. Ay. Y, y justo pues se presenta esta oportunidad y dije, puta, pues sí, sí, hagámoslo. Lo primero que hice fue hablarle claramente a su papá para preguntarle si le pareció una buena idea. Y una vez que los dos nos pusimos de acuerdo, lo hablé con Jacinta. Y sí le dije, amor, pues está este chance, yo tengo, voy a hacer este corto, lo quiero hacer contigo, pero si no puedo cambiar de idea o pensar en algo más, porque necesito que sepas que aunque me interesa que sea divertido y que juguemos y que no sea pesado, pues es un trabajo. Y tú tienes cinco años y yo sé que muy probablemente en algún momento me vas a querer decir ¡Ya, mamá!
4: <risa> eh,
5: y, y yo voy a intentar parar, pero habrá que estirar la liga a veces. Y como que me dijo, está bien, lo voy a pensar. Y en la noche antes de dormirse me dijo, ya lo pensé, sí lo quiero hacer. <risa> Entonces fue como, pues fue muy chingón, porque además también, pues es una niña que ha, creo que la primera vez que yo la llevé un set tenía como cinco meses, que yo estaba haciendo el corto de la habitación. Y de ahí no ha parado de visitar sets con su padre o conmigo. Bueno. Y esta es la primera vez, digo, también porque ya está más grande, pero que siento que ya, entiende un poco más este, a qué se dedica su mamá, que, que, que de por sí es bien abstracto, ¿no?
2: Claro, ya
5: habiéndolo vivido, está más cercana uh -huh. más cercano a ello. ¡Qué padre! Sí, fue... La neta es que para mí fue un regalito este, este proyecto. ¡Ay, qué bonito! ¡Para nosotros también!
4: Sí.
3: <risa> Oye, yo te quería preguntar con... Pues, eh... Ante el futuro tan extraño y un poco oscuro que se viene para, para México y para el mundo entero, ¿crees que esta sea como una opción pa, ante una industria, por ejemplo, como la mexicana o la latinoamericana en general, que de pronto pueda no tener los mismos recursos que tenía antes o las mismas posibilidades para filmar? O sea, que a partir de experimentos como estos podamos seguir contando las historias, aunque sea desde casa y a la distancia, trabajando con, con el resto del mundo. ¿Crees que, pues, que así se vaya a hacer? en el futuro cercano, y cómo crees que la gente lo, lo reciba también?
5: Eh, pues creo que de entrada, es, vaya, ya está sucediendo, pues, y, y yo veo los, los 17 cortos, y si bien hay claramente unos con los que conecto y resueno más que otros, al final me parece un ejercicio bien poderoso, eh, y donde también termino de verlo, y, y uno no puede dejar de preguntarse en todas las otras voces que no están ahí, porque claramente esto está como inscrito en un Contexto socioeconómico, más o menos, este, pero por lo menos que atañe a cada, a cada país. Eh, estamos todos medianamente en la misma línea y hay un montón de voces, pensando que somos 7 billones de habitantes, este, pues que no están ahí y que siento que esto esperaría que abriera como la válvula para que la banda pueda decir, claro, pues yo puedo hacer un corto, una peli, este, con lo poquito que tenga en mi casa este, porque lo que importa es ahí sí creo que regresar a la esencia de contar las historias y más que, más que perderse en la forma pues en, encontrar el fondo eh, y sin duda esto pues, abre posibilidades eh, no sé si aspiraría a que así se mantuviera por siempre, siento que estaríamos perdiendo más que ganando, pero de que es una manera de, de transitar este momento, creo que, que sin duda que lo es.
2: Ay, pens pens pensé que tenías una pregunta, pero no, ¿verdad, Iván?
5: No, 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 este,
0: más bien yo creo que eh, sí, no, lo que ustedes pregunten.
2: Ay, bueno yo quería es yo que quiero... me da miedo
0: comerme el tiempo de Natalia también, no. tengo eso en mente no sé cuánto, nosotros este programa debes saber que a veces dura dos horas y media entonces
5: ah, ok, si no alarmo porque tengo que ir a dar de cenar pero me queda rato.
0: si quieres hagamos una, una o dos preguntas más y ya te, te liberamos
5: no tranquilos, digo como ustedes quieran pero yo me había programado una hora, como ustedes me digan ah, yo, bueno. te, yo te quería preguntar Natalia, es que cuando, ¿qué,
2: ¿Qué del confinamiento? O sea, porque también hemos, estamos, hemos estado bombardeados de imágenes también, ¿no? Las videollamadas, las, las pantallitas, etcétera. Eh, lo que vemos en la tele, o sea, como que vemos el mundo ahorita por ventanas. Y como cineasta y alguien que piensa en imágenes, ¿hay algunas imágenes del confinamiento que te hayan marcado hasta ahorita? Mm. Puede ser algo, no no debes, no puede, no va no a fuerza algo que haya sido público,
5: sino algo que... Sí, haya... sí, sí. Eh, digo, creo que de lo público es como muy difícil no pensar en estas imágenes postapocalípticas absolutamente actuales de las calles vacías, que es, que es como muy, muy impresionante, eh, muy violento en cierto sentido. Ahora me pasa, por ejemplo, que veo series o veo pelis y entonces aparecen, no sé, conciertos, fiestas reuniones y me empieza a dar como ansiedad así de no, porque eh, pero la verdad pensaría que, que mis recuerdos el otro día me, me invitaron justo a escribir un, un COVID diario este, mm -hmm. entonces como que seguía el, el trazo de un día en, en estas semanas y eso me hizo pensar mucho como en, en qué pienso que se va a quedar conmigo de cuando salgamos de esto si es que salimos de esto este y pensaba mucho como en, hay muchas cosas que me han regresado, por ejemplo, a mi propia infancia. Eh, veo a mi hija comiendo mango, eh, embarrándose la boca y los dedos y la cara. Y me acuerdo tanto de mí en casa de mi abuela con estos como trinches que eran como tenedores de tres que clavabas en el mango. Claro. Y, y esa como sensación... O, o hemos descubierto como la limonada mineral, que mi hija se vuelve loca por las burbujitas. Eh, son más como pequeños detalles, la neta. Eh, desde, la, desde la azotea de mi casa eh, hay, un, hay una privada que da a la parte de atrás, y es, es no, no privada, un estacionamiento, y... Y siempre se estaba como escuchando el abrir y cerrar de la puerta, todo el día, a todas horas. Y ahorita está, pues parece que no existe. Eh, entonces también hay como una recolección de lo sonoro que, que siento que, que ahí se va a quedar como que de pronto escucho aves que nunca antes había escuchado en mi vida. Yo vivo en una zona donde los aviones pasan o pasaban, este cada minuto y medio y ahorita es este, realmente poco constante, entonces también hay eso mucho de lo sonoro que, que se me va a quedar ahí guardado
2: y, y sientes que, que, que haber vivido ay perdón Artur, tenías una pregunta no, no, adelante, <risa> adelante, no,
4: no, adelante, adelante. <risa>
2: No, no, era lo que decíamos hace ratito, que si, sientes que pasar el confinamiento con tu hija te ha, cambia un poco la perspectiva. Es que le, estaba yo hablando con, con Arthur y con Iván antes de, de que nos acompañaras, que es un, como que yo sí tenía mucha sed, y fue por eso que me gustó tanto tu corto, de pensar en la perspectiva de los niños en este confinamiento. O sea, siento que también los niños nos hacen cambiar un poco cómo vivimos el tiempo y pensamos y etcétera, etcétera. Digo, yo no soy mamá, pero me pasa un poquito con mis sobrinos, entonces me imagino que, que la maternidad debe ser toda otra cosa, pero eh, decía que tenemos como muchas perspectivas de adultos y, y me daba muchísima curiosidad como una perspectiva de, de los niños, que son quienes a través de sus memorias pues van a contar este tiempo en el futuro y además que pues ellos como que representan el futuro y muchas cosas, ¿no? Como niños y confinamiento que... Me parece que son dos cosas fuertes juntos.
5: Sí, es que hay algo en donde yo lo platicaba mucho con, con mi chico, eh, ahora que empezaba en estas semanas de guardarse, en donde, claro, fue todo tan abrupto y tan violento y tan estaba uno tan poco preparado para ello que, pues que al, al principio le hacías como podías, ¿no? Y de pronto las escuelas empezaron a mandar una cantidad de tareas este, como inimaginables y de pronto resulta que uno tenía que ser maestro cuando es como de no, eso no es una P, es una Q. <risa> y te das cuenta que le estás hablando a una niña de 5 años que te mira con cara de güey, relájate un chingo. Este, y, y justamente es, ese tiempo y esa convivencia con, con, con ella y con ellos, porque también mi hijo tiene... No, mi hijo. ¿Qué diría Freud? Mi novio tiene dos hijos <risa> este, y pasan aquí algunos días eh, en, de la semana. Y, y entonces ese contacto como tan directo, tan 24-7 con la infancia, por supuesto que te hace entrar en, en un canal que no es el de aquellos que no tienen eh, eh, infantes en su casa. Eh, creo que hay una cosa muy del presente muy de Laurita, este, en donde el otro día Jacinta me decía así de, ay mamá, es que ya llevamos un año en esto, como que ya fue mucho, ¿no? Y me lo decía neta, no o sea, yo digo un año y lo digo de broma, porque así se siente, pero ella en su cabeza, esto lleva un año. Entonces, el tiempo se maneja de maneras absolutamente distintas. Y por otro lado, yo estoy absolutamente convencida de que la convivencia con mi hija en estos días, aunque aunque sea dificilísimo y, y también tenga momentos muy duros y en donde las dos nos queremos como cada quien encerrar en su cuarto y no vernos el resto del día, eh, también ha hecho que este confinamiento para mí sea absolutamente luminoso dentro de lo que se puede.
3: Oye, ¿qué, en, ¿cómo estaba tu vida cuando, esto, cuando el mundo se detuvo? ¿Qué estabas trabajando? Recién se estrenó el, el, el presidente, pero... Pues sé que tienes como un chorro de, de proyectos y cosas. ¿En dónde estabas? ¿Qué se paró?
5: Estaba en la Ciudad de México, estaba, acababa de terminar un capítulo para una serie norteamericana que no puedo sí. decir cuál es, pero, pero era una serie gringa y estaba termina, ya había terminado mi primer capítulo que filmamos en Puebla, y estaba a punto de arrancar el segundo, y Terminaba eso y brincaba inmediatamente a empezar a preparar Luis Miguel la segunda temporada y luego venía Ruido, mi peli. ¡Órale! Sí, se quedó ahí todo en stand-by. En stand-by.
3: ¿Y qué nos puedes contar de esas últimas dos cosas? que
5: <risa> ¿De cuáles?
0: De
3: Luis Miguel y de
0: tu película. Y de tus capítulos de Mandalorian, que es lo que estás haciendo, ¿no?
5: No. <risa> este No, pues Luis Miguel, yo, yo no, no alcancé a entrar, este, ellos ya estaban filmando, iban ya este, por ahí del capítulo 5 o 6 de, de la segunda temporada, yo, yo llegaba a cerrar la segunda temporada eh, y está todo, está todo parado, este, parece que, que se retomará, pero bueno, también está todo tan incierto que, que es difícil asegurarlo, pero bueno, todo indica que es... es Probable y dentro de lo seguro, lo más pronto que se pueda. Y mi peli es una, es, es una peli que se llama Ruido, con la que ya este, pues estábamos prestos a arrancar a filmar. Teníamos pensado arrancar Soft Pre en septiembre para estar filmando en noviembre. Es una peli que llevo un rato escribiendo junto con Diego Sorno y alo Valenzuela. Eh, donde es la primera vez que yo sí me meto al cuarto de escritores a full, digamos, eh, fue una experiencia ahí como nueva para mí, muy chingona, eh, y es una película que voy a hacer con mi madre, y es una mujer buscando a su hija desaparecida en el México de ahorita. ¡Oh,
3: qué, wow. qué
2: fuerte! Uh -huh.
3: Sí, Oye, y, y digo, yo soy muy fan de, también de, de Diego Enrique Osorno, ¿cómo fue la, trabajar con él? Digo, ustedes son de mundos distintos, ¿cómo, cómo se conjuntaron? ¿Cómo fue esa mezcla?
5: Eh, es que yo a Diego, es una buena pregunta, fíjate. A Diego lo conozco hace un buen rato, este, por, por Bengala y por Gabriel Nuncio, y Bengala, que, que es la productora donde está Diego, tiene lazos comunicantes muy fuertes con Mr. Wu, que es la compañía productora con la que yo estoy haciendo la peli. Y cuando yo empecé a pensar en el guión, eh, es, un, es una historia que, que quiero hacer desde antes de hacer Los Adioses, de hecho. Eh, pero Los Adioses se atravesó como con una fuerza importante y de pronto conseguimos el financiamiento muy pronto. Y la verdad es que... Em, eh, anímicamente, emocionalmente, entrarle a un tema de esta naturaleza como el que haremos con ruido tampoco está tan sencillo y yo he necesitado como crecer en muchos sentidos para poder sentirme medianamente lista para entrarle a un tema así. Y sabía que quería meterme a escribir porque tanto con los adióses como con No quiero dormir sola aunque yo tenía la historia en la cabeza y sabía de dónde a dónde quería que transitaran los personajes y tenía algunas escenas claras, siempre necesité de alguien que realmente fuera, pues eso, un guionista de, de cepa y que me ayudara un poco a, a vaciar y a bajar mi cabeza. Y ahora con ruido siempre supe que quería estar ahí desde el principio. Y entonces... Eh, como que bus la, la alianza con Diego fue muy natural, pues Diego además ya está cada vez como más metido en el audiovisual, este, empieza a tener un interés gigantesco por, por lo, lo documental en, en las pelis, y entonces fue como una combinación muy, muy fácil, la verdad, este, aunque parecemos completamente ajenos al uno al otro, la verdad es que la colaboración fue súper rica.
3: Qué increíble.
2: Uh -huh. oh, sí Y con esto de las nuevas, eh, bueno, que se está hablando de que quizá empiece ya, eh, lo, ya a permitirse rodajes y todo, ¿estás pensando en, en regresar pronto Nat, a, a filmar? Pues no, a... la verdad
5: no lo sé, o sea, no, tengo prisa y no, uh -huh. eh, porque es una peli sensible, uh -huh. porque, porque mi madre es población de riesgo, Claro, este, porque de por sí eh, entrarle a estos temas pues necesita una logística importantísima en este país eh, para como salvaguardar la seguridad de todos y todas. Entonces, por supuesto que, que me ha pasado de pronto, claro, las primeras semanas yo decía chingón, voy a tener tiempo para perfeccionar el guión y seguirme clavando y pulirlo, y un carajo, o sea, no he podido trabajar nada, he estado absolutamente bloqueada, como con una cabeza en, en nebulosa. Eh, y eso a su vez me ha hecho como decir, bueno, eh, ¿importa? ¿A quién le importa esta historia ahorita? Y luego la realidad de este país sigue siendo tan dolorosa y tan avasalladora eh, que por otro lado me, me incita a decir: No, hombre, o sea, hoy más que nunca hay que salir y, y filmar esta peli. Pero este, pues ya tenemos el dinero, ya está el crew armado, ya está el casting armado. Y, y la verdad es que no querría perder a nadie por tener que, por querer, querer volver en chinga a, a, a levantar el proyecto. Entonces siento que nos tomaremos el tiempo para rearmar el crew y el cast que ya teníamos afianzado y pues cuando eso se pueda.
3: Oye, ¿sí? en, en ese sentido, digo, estás trabajando en, digamos que también en dos mundos completamente distintos del audiovisual, eh, una parte es el cine mexicano, la otra estás trabajando con empresas internacionales. El tema de, de regresar a, a los rodajes para las compañías internacionales, ¿cómo ha sido? ¿Qué te han dicho? ¿Qué medidas te han contado que van a seguir, eh, evidentemente pues no es momento, pero cuando sea, pues si ya es momento, ¿qué te han dicho de, de todo lo que se tenga que hacer para volver a trabajar?
5: Pues entiendo que cada, un poco cada productora, este, aunque sé que ha habido comunicaciones generales sobre protocolos, pues cada una un poco está marcando su propia directriz, y sobre todo lo que entiendo es que lo que está viendo es como un ejercicio de imaginación, de entrada de llegarle a los guiones, o sea, ¿cómo hacemos que los guiones sean más factibles para no poner en riesgo eh, o no tan en riesgo y se están tomando medidas? Entiendo que publicidad es lo primero que está regresando a trabajar eh, o lo que quizá nunca paró, pero ahora empiezo a escuchar como de rodajes que ya arrancaron esta semana más en forma. Eh, pero la verdad, creo que más allá de las, los cuidados que tenemos para ir al súper, pues este Pues está, está difícil, este pues sí, probablemente estar encerrados en un set no sea la mejor idea hasta que no haya una vacuna, que los actores y las actrices se den de besos tampoco será la mejor idea, aunque también ya el otro día este, mi mamá estaba escandalizada porque a una amiga suya en una novela la habían puesto a besarse con no sé quién. Eh, porque también esa es otra, pues una cosa es lo que sucede detrás de la cámara y otra cosa es lo que está en pantalla, o sea, yo pienso en Luis Miguel, por ejemplo, aunque sé que se están reescribiendo los guiones justamente pensando en, en encontrar eh, una narrativa que permita volver al rodaje lo más pronto posible, pero pues Luis Miguel es de época, o sea, no vas a poner a Luis Miguel con careta, <risa> este, ya... <risa> cuatro metros de distancia de la chica la que, con la que está teniendo una conversación, ¿no? Eh, entonces, hay un montón de cuestionamientos alrededor de cómo regresar a filmar y estoy segura que habrá productoras y crew que se lo tome más en serio que otros. Pero he escuchado desde, me voy a llevar al crew, a este, al hotel en no sé dónde, y los voy, les vamos a tomar la prueba y la temperatura a todos, este, y nos vamos a confinar 15 días y entonces si está todo el mundo bien entonces regresamos a filmar o sea un poco cosas que uno dice bueno pues ante la necesidad y la urgencia pues, pues sí pero sí. pero la verdad creo que no, no ha habido por lo menos de lo que yo he escuchado en méxico un análisis profundo de cómo serían si es que las hay las mejores condiciones para regresar a trabajar en los sets por lo menos. Sí. Qué locura. Uf, va para largo. Ah, sí.
2: <risa> Ay, no.
0: Este, pues yo creo que ya, ya te, te liberamos, Natalia. Nada más tengo una no, última gracias. pregunta. ¿Sí? Sé que, o sea, todos eh, hemos, hemos tratado de evadir un poco esto, este, a veces viendo, viendo cosas y todo. Y te quería preguntar alguna uh, recomendación, algo en particular que te haya llamado la atención que hayas descubierto en, 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 esta, en este tiempo que puedas recomendarle a la gente que nos está viendo para ver.
5: Eh, híjole, eh, los, los increíbles, este, como les decimos de cariño, los cochochis, que son Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, grandísimos cineastas este, mexicano y dominicana, tienen una plataforma que se llama Cinema Boreal, donde tienen un montón de cosas latinoamericanas contemporáneas, pero también hay, eh, hay películas de Tarkovsky, este, tienen como mucho cine este, más clásico, y como que ahí me, me he echado un clavado y he encontrado varias joyitas, este, tanto actuales, sobre todo latinoamericanas, como cosas que había visto en la escuela y no había vuelto a ver. Eh, ¿Qué más? La, eh, los podcasts de ya es hora, este, que pueden encontrar en, en Spotify y no me acuerdo dónde más, pero en Spotify seguro. YouTube. Gracias, YouTube. Gracias, Penny. Este, son conversaciones que me parecen importantísimas para seguir este, avanzando y, y pensando en el imaginario al que queremos regresar cuando regresemos eh, al trabajo cinematográfico. Eh, y ayer empecé a ver una serie que me dio muchísima ansiedad, pero que está muy bien hecha. Una con Mark Ruffalo, que está en HBO. Uh -huh. este, I know this Esa, sí.
4: Este, ¿No no, vale.
5: un capítulo, eh, pero sí fue de, órale, eh, el trabajo de él está brutal, hace de gemelo, y entonces, claro, como que uno se queda con la idea de esta peli de Pedro Infante donde... <risa> ¿no? Y aquí hay unos shots que es como de güey, ¿cómo hicieron eso? Está muy cabrón. <risa> Técnicamente es muy impresionante y su trabajo está súper chingón. Sí, él es inmenso. Sin... Sí. Ay, la voy a ver. Muchas
4: gracias.
0: <risa> pues muchas gracias por habernos acompañado este y muchas felicidades por todo el éxito y por la, la creatividad desbordante que hay para, para crear estas cosas y por, no, hombre, por tu qué, tiempo ahora.
5: Qué chido ustedes que sigan haciendo todo esto, la neta.
0: Pues lo intentamos.
5: Vean, <ríe> hecho en casa, Netflix. Sí, está está buena, la verdad. Está variopinta. Sí, diverso, diverso. Sí. Cuídense mucho. Muchas gracias. Ay, ¿no? gracias. Adiós.
0: Y ahora en algún momento regresará Sergio, que nos estuvo controlando. Ah, claro,
2: él, él fue como el director de
0: cámaras, ¿no? Director de cámaras, Oye,
2: exactamente. Tengo 4% de batería. Esperen, voy a ir por Ven. mi cargador.
1: Ven, porque nada más ir a Natalia y ya después así ahorita. Ya, ya me voy.
0: Sí, no, sí tienes toda la razón. Oye, <risa> este. Sí. Eh, ¿Qué? 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 qué de, Oye, Sergio, te, el, 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 la siguiente hora es tuya, porque Dark, <risa> ni quien la vea ni quien le entienda.
1: No, mira, quiero ligar con dos, o sea, quiero... quiero ¿Quieres ligar. ligar con dos? No, <risa> no o sea, ok. Ligar ¿Tiene? el tema, el tema de, de este Hecho en Casa, estaba hablando de Pablo Larraín, pues Ajá. Pablo Larraín produce una película que también está en Netflix, que es musical y al parecer el título y estar presente en un lugar es como tienen todo lo similar, porque se llama Nadie sabe que estoy aquí, así como Ya no estoy aquí. Esta película se llama Nadie sabe que estoy aquí y es protagonizada por Jorge García, que como recordarán es es Hurley o Hugo Reyes en Lost.
0: Ah, sí.
1: Ah,
3: cierto, sí vi sí, sí, el póster. Deja... La...
0: Yo había quedado de verla y se me no, no se me complicó la el tiempo. Deja
1: deja estoy estoy seleccionando la imagen para que sepan para que sepan de la película. Eh, rápidamente, pues la película es sobre un es una persona, es este Jorge García, que él eh, de niño tenía una voz impresionante, y, y pues su papá quiere que, pues, que cante, ¿no? O sea, quiere como que ex, explotar, explotar su voz. Y entonces el problema de él es que estaba, pues está, pues, como, como ¿verán Jorge García es, es está un poquito. Mmm, poquito gordito y en esa en esa época ya se fue Penny en esa época en los 80 más o menos pues obviamente era todo el sobre imagen y demás y le dicen al papá bueno tu hijo está increíble tiene una voz maravillosa lo que quieras el problema es que pues míralo no este está gordo entonces ah. vamos a va, vamos a usar un, un doble vamos a ver así ah. como como una estrella de pop eh, vamos a ponerle a alguien mejor él va a ser la imagen tu hijo va a ser la voz y, y ya. Ese es el flashback y obviamente es corte a el presente donde vemos a este Jorge García viviendo en una isla muy remota en Chile y pues, pues está ahí, ¿no? Eh, no, quisiera, o sea, no se le puede adelantar más de la historia porque precisamente es para que la vean, pero justamente decía Iván que las críticas, o muchas de las críticas a la película, es que es el mejor papel de Jorge García desde los... Pues es que no había estado en otra
3: cosa, ah, ¿no? También
4: ¿Cómo no? Tanto.
3: ¿Cómo no? Salió en How I Met Your Mother, es The Blitz, en un capítulo increíble, de que todo le sale mal al pobre. No, eh, más bien, él se pierde de todo, porque
1: tiene muy mala suerte.
0: ¿Hablan en español en esta película?
1: Hablan en español. El, el tema que canta Jorge García es en inglés, es un tema muy bonito, está, está padre la canción. Eh... Pero hablan en, 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 en español. Él obviamente habla muy poco en español porque obviamente es un personaje callado y muy así como, como in, in, introvertido. Y le, cuando le dice a una chica, oye, tú hablas muy chistoso. ¿Por qué? Ah, es que yo estuve en Miami, viví en Miami mucho tiempo y ya. ya uh -huh. Esa es como su solución. Pero la película está, o sea, combina unas cosas ahí como, como de realismo mágico y el final eso es, es muy conmovedora, es muy catártica, y, y sí, la verdad es que te, Jorge García lo hace, o sea, está al nivel de los, los capítulos de Horley cuando está muy, muy triste y muy melancólico, está a ese nivel. Ah. ¿De
2: qué estamos hablando?
1: Eh, se llama la película Nadie sabe que estoy aquí, es, es una película chilena eh, ah. dirigida por Gaspar Antillo, y producida por Pablo Larraín.
2: Oye, qué padre. ¿En ¿Dónde, dónde, ¿Dónde está?
1: Está en Netflix. Se estrenó el martes pasado. Ah, ok, ok. Por si la, por si la pueden ver.
0: La premisa me suena similar, ¿no? ¿Hay, hay otra película que es, que es parecida? ¿O, o, Es que me, me suena mucho la, la premisa de, de... Bueno, la primera parte, lo que dice es que recuerda él que cambian a la, a la persona. Le dicen, tú vas a cantar, pero otra persona va a ser la voz. Sí, ¿Cómo no? ¿Cómo? la historia de Britney Spears y de... Y de <risa> no, también esto es de la bolita
3: que me sube y me baja. ¿donde Gar Garibaldi. Oye, qué no?
2: buena película. están <risa> en, en Acapulco.
1: Claro. <risa> eh, no, no, sí, pues, obviamente sí, que a mí también me suena como ese tipo de historia y, y ya, pero esta es más, es, esta aborda un poquito más hacia... Más un sí. drama. Y como, como buen cine latinoamericano, es, es o sea, tiene mucha contemplación, pero <risa> tiene, una, tiene una fotografía bien bonita, bien, bien cuidada.
0: Sí, se ve esa foto que pusiste, está muy linda. La verdad es que la, la fotografía está muy bonita. Y,
1: y les digo, el final está, está muy, muy, o sea, sí, 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 sí lo sientes, sí, 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 es muy catártico.
2: Es el actor de Lost.
1: Sí, es, es Jorge <risa> García.
2: Sí. sí. Hay extraños chinos.
0: Ah, hay un hay un micrófono que está haciendo un poquito de interferencia. No sé si alguien quiera hacer algo al respecto. ¿Y este, ¿qué, qué, vas, ya acabaste con esa? Pues creo que ya. Ok. Porque también vimos, y, sé que, y asumo, imagino que tú y yo fuimos los únicos que vimos, <risa> Eurovision, la historia de Fire Saga.
2: Sí, la, seguramente eh, son los únicos.
0: <risa> tú tampoco. Yo no ¿verdad? la ¿Tú? voy
2: a ver. No, bueno,
3: yo vi, yo vi una cosa de muy tonta en Netflix, que la verdad está tan tonta que, que, que me llamó mucho la atención, no va a decir nada, ahorita van a hablar ustedes de su película, pero se llama El Piso lava Ah, Entonces, dicen que está re bueno. Sí, o sea, es, es, es la confirmación de que Netflix es el People and Arts de, de esta nueva era, ¿se acuerdan de este canal? donde había estos, estos dramas así de los, las series de, de asesinos y luego el siguiente programa era Mi Casa, Tu Casa, donde te cambiaban la vida y luego había concursos. Sí, sí, de... sí. O sea, Netflix es el People and Arts de esta época. El Piso es Lava es, es un concurso muy tonto, pero increíble que a mí me encantaría algún día en la vida experimentar, que es si ustedes alguna vez llegaron a ver estos videos tontos de que alguien estaba parado y le gritaban, ¡El Piso es Lava! Y tenían que brincar a algún lugar. Es básicamente eso transformado a un set increíble, donde hay como eh, Gatorade naranja con chamoy, una cosa así muy rara, en la que tienen que pasar de un punto a otro, y pues es, es un concurso ahí donde se ganan $10, es para ¿Pero es como, es
2: como de obstáculos el, el concurso?
3: Sí, es como las leyendas del templo escondido pero con lava
4: entonces
3: <risa> está bien padre la verdad, es, es una cosa muy tonta que vi este fin de semana, <risa> pero pueden seguir hablando de, de Eurovision Yo
2: escuché que
0: esa estaba rebuena también
2: lo voy a ver, sí lo sí, voy a véanlo,
0: ver. Véanlo. Y para verlo con la familia es
3: lo mejor del mundo.
0: Este, pues Eurovision es la nueva película de Will Ferrell con Rachel McAdams que se me hizo rarísimo ver a Rachel McAdams en algo así.
2: ¿Es como The Game of Thrones? No,
0: no, 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 no. Eurovision es, para quien no sepa qué es Euro, eh, bueno Eurovision, <risas> supongo, es un concurso de canciones en, en Europa que existe que Sí, que existe, que es de, es, de, es de la vida real y es famoso porque, pues porque son canciones o, o actos muy exóticos o, o chistosos involuntariamente y mucha gente lo ve como, como de forma irónica y este esta película son Will Ferrell y Rachel McAdams, que probablemente no es su hermana, eh, <ríe> Haciendo un, son, son una pareja de cantantes que su sueño más grande es entrar a este concurso de Eurovisión. Ellos son de Finlandia y a través de ciertas maquinaciones del guión eh, logran entrar al, al concurso. Y, y pues ya es Will Ferrell siendo Will Ferrell, Rachel McAdams cobrando un cheque y este, no sé, si sí me di cuenta que ya llegué a la conclusión de que Will Ferrell no me gusta. Es, es como lo contrario a lo que es, se esperaría de mí porque pues soy fan de Saturday Night Live, me gusta la comedia y Will Ferrell es uno de los grandes comediantes de la época moderna, pero creo que si hay alguien en la historia del cine que necesita un director que le diga qué hacer es Will Ferrell. Creo que si lo sueltan se aloca demasiado eh, eh, todo, o, o es bueno en pequeñas dosis como en Zoolander, por ejemplo o en Saturday Night Live, pero cuando le dan una película así, completita, haz lo que quieras con ella, como fue el caso también de la, la del fútbol, kicking and screaming, o la de los, los patinajes artísticos, eh, sí, creo que mm. creo que no no, no, no sé qué te parece a ti, Sergio.
1: Sí, no, también, o sea, la estaba viendo y, y creo que... O sea, empieza bien porque empieza como o sea, con esta, justo con esta canción como Volcano Man, que incluso está en YouTube, lo pueden buscar el video musical, que creo que es lo, lo más divertido de la película y, y sí, o sea, es Will Ferrell, o sea, lo veía y, y sí pensaba, creo que el problema con Will Ferrell y con muchos de los de los actores, actrices de Saturday Night Live que su película brinca, bueno, su, su personaje brinca a una película de, de larga duración porque han habido muchos personajes de Saturday Night Live que han hecho película, es que pues, se quedan, o sea, vaya, que no, no dan el ancho y este es un personaje de Saturday Night Live que, ¿Ah, sí? No, no, o sea que bien pudo tener ah. un sketch eh, exitoso, pero sketch de cinco minutos y, y todos nos morimos de risa y se, se acabó Sí. No, todo, es, 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 la,
2: es la, o sea es una película que pudo haber sido un sketch
1: Totalmente, o sea, es un personaje que puede, que puede recurrir constantemente y, y seguir siendo chistoso pero ya como película Sí, sí, no, o sea, la única, o sea, hay una película de personajes de Saturday Night Live que me gusta mucho, es la de que es con Will Ferrell, precisamente la de los. Night at the Roxbury, claro. Night at the Roxbury, o sea, creo que es de las pocas, o sea, no sé, o me imagino que tú has visto más películas. Bueno, de Wayne's personajes. World. Bueno, Wayne's World,
0: Night at the Roxbury, eh,
1: es que no, o sea, hay muchos.
0: Hay no una Molly Shannon que se llama Superstar, que es más Superstar. o menos, pero sí, en general no. Oye, pero yo me
3: acuerdo de una que vi con toda la emoción del mundo, porque era Tina Fey, Tina Fey y Amy Poehler, que se llama Hermanas. Ay, sí. Híjole, es terrible. Y había otra que salió en Netflix que se llama Wine Country, que yo También. tenía más ganas de ver. E Iván me dijo, ah. ni la veas. No, y además son... es Maya
0: Rudolph. No, sí está. O sea, es, es Maya, Rudolph. Sí, sea... todo el mundo. A mí de esta de Eurovision también, o sea, tuve, me, me, me surgieron muchas, me generó muchas preguntas la, la, la película y aquí las apunté. Eh, tiene muchos chistes, no sé si te pareció lo mismo, Sergio, que tienen muchos chistes que, que parecen chistes locales, como uh -huh. si nosotros cuatro que, que trabajamos juntos y tenemos nuestros chistes locales, hiciéramos una película al respecto. Uh -huh. eh, o sea, como que no entendí, por ejemplo, de entrada no entiendo qué tiene de chistoso Finlandia. Se, se burlan de Finlandia como si fuera fam, como si todo el mundo entendiera el chiste de por qué Finlandia es chistoso y, o sea, el hecho de estar allá no, no se me hace particularmente no, no 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 entendí también está Pierce Brosnan sale de papá de Wilfred
2: pero no canta, ¿verdad?
0: no, él no, él, él, él no canta justo <risa> odia que su hijo quiera cantar y <risa> Ay, este... Bueno. Lo de, los, lo de los duendes, también hay, hay el personaje de Rachel McAdams cree en duendes y, y el solo hecho de creer en ellos ya al parecer ya es el, el chiste,
4: mm. no sé,
0: sí, sí me pareció muy, muy desafinado. Sí. sí, o sea, creo que el, quizás lo de Finlandia sea porque,
1: o sea, Finlandia, no, o sea, tiene, tiene a tener como una presencia musical importante, o sea, es, es como innovador pero aquí como que el chiste es, mira qué innovadores son estos dos que se pasan de innovadores, y, y sí, sí, no, o sea, creo que lo, que lo que más me gustó de la película, además de quizás del inicio, es que al final usan una canción de Sigur ross que también es increíble la canción de Ross, pero fuera de eso sí, no, o sea, eh, o sea, y salen buenos, o sea, salen actores que están, o sea, Demi Lovato tiene ahí un, 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 una participación interesante, este Dan Stevens, que también es como el el villano, no villano, eh, y tiene una secuencia que yo la veía y decía, es que creo que ya muchas películas, y en general, no solo de Netflix, o sea, creo que ya muchas películas como que buscan este momento que sea clásico
4: uh -huh.
1: y meten nada más, o sea, tiene una sección, una parte en la película a la mitad donde varios, varios cantan, varios actores cantan, y es un video musical. Sí. Y no sé qué, qué es, es una canción de, es como un remix de varias, ¿no? De Sí, lo... te
0: recuerda, ¿sabes qué? A Pitch Perfect, donde lo hicieron Ajá. mil veces mejor, que empiezan, este, esta escena en la que están, eh, no me acuerdo cómo le llaman en, en la película, pero que empieza uno a cantar y el otro le toma la canción y continúan así, y es Ajá. una fiesta sí. en casa de, de este, de, Chris. de Dan Stevens. Okay. No, 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 pero en, en, en Pitch Perfect. Es, bueno, no importa, pero sí es, es, es más o menos esa secuencia, ¿no? La que dices Sí, exacto, que, que yo la veía y decía Es que es, quieren como que, que esto sea
1: En los anales de la historia de libros de cine De, ay, mira esta, 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 esta secuencia clásica Que se volvió un clásico esta secuencia Y dices, pues no, o sea, esto es nada más Casi, casi by the book Queremos meter una secuencia musical Con Black Eyed Peas, o sea, con cover de Black Eyed Peas Y de Ava y de no sé quién Y se acabó
0: Sí, no,
3: qué horror pero pues no,
2: la verdad, ¿Cómo? siento ¿Cómo? que no la voy a ver, perdónenme.
3: Sí, no, y aparte con ese título también está demasiado larguísimo, ¿no? Ahora que
0: salga tú, en Criterion, eh, ¿no la van a ver?
2: No, es que si sí, yo creo que nunca he sido fan de ese tipo de comedia, tampoco de Will Ferrell, pero tú, que si eres fan, ¿no te gustó?
0: No, pero te digo que me confirmó que no soy fan de Will Ferrell. <risa> pero te
2: gusta el tipo de comedia, ¿no? Más bien.
0: Sí, pues, o sea, es... El tipo de comedia sí encaja dentro de, por ejemplo, Popstar, la de Ajá. Andy Sandberg, que es ah, increíble.
2: Esa sí me gusta un montón, Popstar Never Stop Stopping.
0: Pero pero sí, en general, no no está. Está al nivel de las películas de Adam Sandler que hace con, con Maquila Horrible. Sí. sí. Ay, por pero favor, es, es, Adam
2: Sandler sí me da risa. Ay, qué mal. Perdónenme.
3: Horror. Oye, lo que yo vi el, este fin de semana que no me dio nada de risa fue el primer capítulo, bueno, vi dos capítulos de una serie que se
1: llama ¿Cómo sobrevivir soltero? Ah, no, pero permíteme, déjame buscarte
2: <risa> déjame
1: buscarte una imagen, Por porque favor. yo yo la acabé No, Arturo, ¿es en serio? ¿La, ¿La acabaste? ¿Cuáles no, son tus, tus
2: notas? No, primero,
1: primero que diga Arturo que creo que yo voy a estar muy de acuerdo con él de esos dos primeros capítulos
2: ¿Cuáles son tus anotaciones, Arturo?
1: Miren, les voy a decir algo que va a sonar muy
3: mal, pero yo vi esta serie porque Álvaro Cueva escribió de ella en su columna y ya ven que Álvaro Cueva cuando dice por favor, le ruego que vean esto porque es una obra maestra de la industria, automáticamente es una basura y tienes que correr a ir a verla, ¿no? O sea, el, el sello de garantía de, de Álvaro Cueva es como lo opuesto a lo que un sello de garantía debería ser, ¿no? Como que es lo opuesto a, a, a algo bueno y esta serie es lo que le sigue de espantosa, de mala no es chistosa, como, es como cuando, seguramente han visto en redes sociales que alguien dice ay bueno, me voy a subir a este tren, ¿eh? ahí va mi foto de no sé qué, o sea, como un poco burlándote de lo que está haciendo la gente pero te mueres por hacer porque es lo porque quieres seguir como la misma tendencia aquí se burlan de las comedias románticas y es exactamente lo mismo o peor eh, ¿quién, yeah. quien es, eh, escogió a todo el casting de esta, de esta serie me sorprende muchísimo yo creo que hay gente en México que sí actúa y la gente que sale aquí pues no actúa absolutamente nada son ellos siendo ellos mismos que aparte no sé si tú lo percibiste Checo pero gesticulan de una forma en la que parece como caricaturas o sea, como que todo el tiempo están hablando y moviendo las manos pero, y haciendo caras y moviéndose
2: ¿y de qué va Arturo? o sea es, no es un documental pero sí es autobiográfico ¿no?
3: es sí. una serie no qué tenía, va? Es la historia de, un, de uno de los urlita, que no sé si es Emiliano o Sebastián, que está comprometido, o bueno, tiene una novia con la que hizo una comedia hace, hace un tiempo y fue súper exitosa, una comedia romántica en el cine, y después la reestrenan en 3D y entonces burlan un poco como, como de todo esto, ¿no? De que a México le encantan las comedias románticas y están haciendo como una, una burla de toda esa, esa industria. Y después, eh, cuando en el momento de la premiere de la, del restaurante de la película en 3D, él le quiere proponer matrimonio a su, a su novia. Y entonces, en, cuando le, le, da, le da el anillo y todo, y ella acepta un periodista, así dice, y van a invitar a él a, a la boda también, y enseña un video donde ella está teniendo relaciones sexuales con alguien en un balcón. Y entonces también se burlan de la prensa amarillista y demás. Y es más, es la historia de él volviendo, como dice el título, a ser soltero y encontrando un poco como su pues su lugar en este mundo ahora que ya no tiene a una mujer. Eh, la serie está plagada de 250 mil cameos de los amigos de toda la producción, porque salen todos los RBD, sale Maite, sale Alfonso, sale este, Cristian Chávez. Es más, sale, sale, un, sale un montón de gente, por eso creo que vale un poquito la
1: pena por toda la gente que, que aparece por ahí. Pero de ahí en fuera es. Es que sí, o sea, sí, totalmente la, la, la serie comienza mal, el primer episodio muere un perrito, es, es, es horrorosa, ¿no? La verdad, no, ya no, vi, la, ya, ya tú no, que no
2: la vi. Pues pero, es un perro
1: que primero lo alcoholizan y se
2: avienta sí. de un balcón. No. Pero,
1: eh, obviamente, ya no, yo la estaba viendo, o sea, he, he de decir que cuando pasa esto, eh, pues yo estoy haciendo otras cosas, ¿no? Me estoy haciendo desayunar, estoy, estoy barriendo, bla, bla, bla. Pero entonces empieza un episodio, creo que es el sexto, son diez, empieza el sexto que van a ligar a un bar y uno de ellos empieza a ligar con una chica trans, ¿no? Transgénero. Y yo ya, o sea, ya, ya te, 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 te te es como en la escuela cuando pasaba a exponer el güey el que no sabía nada y que decía, este hombre, le va a ir, pero como en feria, y, o sea, y el profesor se lo va a poner, pero, o sea, y, y, y estás, a, estás a punto de ver el peor accidente automovilístico que va a pasar, ¿no? Entonces, dice, yo así agarrándome para ver, a ver, en qué momento ya se empiezan a burlar, de, ay, mira, es güey, o, ay, mira, te querías ligar a un vato, ¿no? Cosas así. Y entonces eh, el, el chavo se le empieza a ligar, le dice oye es que yo tengo un contrato aquí este, para que le que hago firmar a todas las chicas que, que me voy a meter con ellas una tontería no y,
2: como como Fifty Shades of Grey
1: más o menos
2: ¿Contrato? y entonces
1: ajá ah, y entonces, muy rara y entonces la chava eh, o sea, la chava le dice oigan no, te equivocas en una cosa yo soy una chica trans y se va y entonces él llega con sus amigos y les dice oigan es que me gustó mucho pero pues es que yo no, o sea, yo, ella no tiene facciones que de, de, de hombre, no sé qué, y entonces Sebastián ahorita le dice, pues es que yo, cuando yo te vi con ella, yo te vi, uno, yo te vi muy feliz, y dos, yo no le vi nada, o sea, yo la vi to, completa, absolutamente mujer, yo no sé qué, qué tanto este, te pones trabas tú mismo, y entonces él dice, bueno, ya llega con ella, y le dice, pues sí, no, o sea, es que... Eh, pues yo sí quiero seguir contigo, ligándote y lo que quieras. Y le dice ella, ah, bueno, entonces nada más te pido dos cosas. Uno, cualquier duda que tengas, o sea, no sé, se, quiero ya no quiero que se toque el tema trans, cualquier duda que tengas, googlealo. Y dos, no quiero que, que, que me veas en mí como un fetiche. O sea, si, si quieres andar conmigo, andamos bien, ¿no? O sea, y, y se, se acabó. Y él le dice, va, órale. Y ya, y se ve esa ni todo. O sea, y, y ahí sí yo me quedé así como de, o sea, pues, doctor, o sea ¿dónde, ¿dónde quedó el accidente automovilístico que iba a haber? Porque no pasó, o sea, al final de cuentas lo, lo arreglaron bien, caso contrario que si hubiera sido Netflix, bueno, Netflix te hace toda una serie de ese evento como en Control Z que todo su drama es de que, de que un tipo se metió con una trans y bueno todo fue un dramón y todo fue un súper fetiche aquí no, y la, eventualmente la serie sí tiene muchos chistes que son clichés, pero tiene otros que son o sea, que realmente me hicieron reír ahí tuitea uno donde se burlan de los títulos de películas mexicanas pero con títulos porno. Ah, eh, sí.
0: Sí, vi tu post.
1: Eh, se burlan, o sea, creo que una parte de, de, de Sebastián Zurita y de su hermano conocen, o se están burlando de cosas que sí conocen, o sea, se, se burlan del director este pretencioso y que dice, es que yo soy este eh, el que conoce de arte y no, no sé mal, qué. Con sea, un cabello chino muy, muy abultado. Que es? Si vieron el sketch, el del policía drogadicto, <risa>
4: El, es del policía,
1: el de... Es, es él, ¿no? Uh -huh. eh, eh, o sea, pero tiene muchos chistes que sí me hacen reír, porque sí, es, es que sí, es, sí Sebastián ahorita sí se está burlando de, de como del gremio, de, de muchas cosas del gremio de directores o de actores y demás. Y, y también al final, eh, su novia, esta, le pide perdón y los dos se perdonan, pero yo pensé, se van a terminar, este acostando, besándose, ¿no? O sea, como que terminan muy bien. O sea, al final la serie sí tiene muchas cosas que son... que son muy cuestionables, pero creo que mi calificación en general sí es como más pasable que otra cosa. Los primeros episodios sí son una tontería total, ¿no? O sea, sí son así que no los soportas. Pero conforme avanza la temporada, se sí dice, espérale, o sea, sí, sí tiene... Tienen un gag ahí. ¿Sabes qué me recordó? No sé, o sea, obviamente, Arturo, no, yo creo que no, no se nota en los primeros episodios, pero es... Quieren hacer un How I Met Your Mother con esta serie. O sea, porque tienen, tienen muchos chistes. Sebastián Zurita conoce a su, su futura novia y él se las presenta a todos sus amigos y tienen un gag que ella, cada que les dice algo a X amigo, o sea, los llevan a cenar, ¿no? Y le dice a Juanito, ay, Juanito, esta es tu casa. wow, este es un cuadro de no sé quién. Sí, me encanta. Y entonces es Zoom al, al, al amigo que dice, ay, ella conoce a este autor. Entonces va con otro amigo y, ay, este, tu vestido de novia es de tal diseñador. Sí, y entonces Zoom, misma canción, o sea, usa un gag que es muy, es, es muy chistoso. Y, Ajá. o sea, creo que tiene cosas que se rescatan. Creo, oh, o sea, sí. Yo, yo, yo sí terminaría viendo quizás la segunda temporada. Así como la vi esta última, oh, oh. planchando mis camisas, así.
0: <risa> la de la casa de las llaves, ¿la casa de las llaves? ¿Cómo se llama? La... Oh, no,
4: El juego Esa. de las llaves.
0: Eh, ¿hay, hay más de una temporada se aprobó la segunda
3: apenas hace poquito lo, lo anunciaron, me parece que ya estaban a punto de regresar a a, a rodar mm. este, pero no no sé mucho más pero les Porque, fue súper bien, les fue muy sí. muy bien y aparte sí lo que me gustaba de allá era que el tema de, de la libertad sexual de, de las parejas swinger y de, y de cómo las, las distintas formas de, de las parejas de lidiar con este tema me pareció muy interesante y acá no sentí como, como nada, te digo que yo, yo lo sentí más como estas personas de, ay, me voy a subir al, al tren, ay, qué horror, pero bueno, ahí va mi foto encuerado, como, sabes, como un poco de, es que no quiero ser parte de esto, pero ahí estás, ¿no? Y, y estás sí. de, de mamalón, pero yeah. así lo sentí yo, y además a mí sí me molesta mucho que hay gente, yo creo que es muy talentosa en este país, que actúa increíble, y de pronto pones a gente que, pues, por Dios o sea, así sus millones de followers y a lo mejor están muy guapos y lo que quieran, pero yo creo que la gente también tiene que no sé, a mí o sea, si vas a, hacer, si vas a comer algo pues que la gente sepa cocinarlo, ¿no? no nada más porque te cae bien el chef te lo vas a comer <risa> y todo horrible pues, o sea, los actores Ay. deberían ser gente talentosa y en este caso yo siento que no lo son ¿no? ninguno, ninguno de los dos pues, ahorita y la gente que lo rodea no sé, siento que los he visto muy poco en otros lugares, pero siento que no hay, no hay mucho que, que a mí me pueda, como, eh, sabes, como decir, la voy a ver. Pues como que otra vez me sentí viendo una, una producción mexicana mediocre y eso me, eso me molestó a mí.
4: Mm.
3: Pues ahí está.
2: Me, me gustó esta conversación con varios puntos de vista, <risa> varias perspectivas.
3: Y, y me está escribiendo Roberto Fiesco porque me pregunta que cómo no sé más del juego de las llaves. Él me ha contado muchas cosas, pero no sé si las puedo decir, Roberto Fiesco. Si <risa> las puedo decir, las digo ahorita, ¿no? Pero Dinos. Bien, dime tú.
2: <risa> Saludos Oye. a Roberto Fiesco.
1: Oye, y, y ya rápidamente, por último, que varios han preguntado sobre, sobre esta serie. Ay, no
2: no vi nada de lo que vieron chale, todavía no veo la tercera temporada de Dark
1: pues ahí estuvo Dark, eso fue
2: oye, me das este fin de semana para comentarla, o ya la quieres comentar mil, ¿tú también la viste Artur?
1: no, no nadie la vio, es que creo que nadie la vio déjame déjame te digo
4: rápido
0: si quieren hablamos todos al mismo tiempo, no pasa nada este, leí, yo leí la, Sergio escribió un texto muy bonito de, que, ¿cómo, ¿cómo se llama? Se llama ¿Qué diablos pasó en esta temporada? de Dark? ¿Cómo entender esta? Este, híjole, no, ay, ay, no, 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 ni tu texto no, lo entendí.
2: No lo voy a leer hasta que termine de verla. Si me esperas este fin de semana, Checo, la platicamos el próximo.
0: Yo ya sí
3: empecé a ver la serie y sí me está gustando, o sea. Sí, sí me quedé como, ¿qué? Pero ahí le voy le voy como agarrando la onda. A mí me, me está encantando de verdad la reacción de la gente que no se están cerrando a una historia que está en alemán, que es tan compleja. O sea, yo creo que en otro contexto, o no sé por qué, pero me da mucho gusto que la gente esté abierta a estas cosas, ¿no? Como que de pronto a veces puede parecer que la gente como que no está, no está abierta a narrativas tan tan retadoras, o tan complejas, o de cualquier otro lugar, y que esta serie está siendo el fenómeno que es, a mí me encanta.
1: No, o sea, creo que, eh, digo, no te preocupes, Penny, o sea, si sí si, si, si te comprometes a terminarla este fin de semana, eh, obviamente la podemos usar. Yo por mí puedo hablar de Dark, hombre, todo un todo un, todo todo una tesis, un doctorado. Yo,
2: yo ya creo que se me frisearon, pero ¿ustedes sí me escuchan? Sí. sí. Ah, bueno. <risa> ustedes ya
1: están así como eh, pero rápidamente sin, sin spoilers ni nada para algunos que, que, lo sigue, que siguen viendo la serie que no han, que no han terminado la tercera temporada uh -huh. yo la pude ver ya dos veces la tercera temporada ah, qué, la, qué, pr qué. la primera como unas cuatro, la segunda como otras cuatro también esta segunda, esta tercera temporada unas dos veces eh, pero la primera vez que la terminé la terminé y no, o sea sentí que su final estuvo muy apresurado, o sea, hay un meme que es de un niño, que, es, que está el niño así como, no, que dice cuando estás tratando de, de llenar en, un, en tu cartulina eh, ecosistema, y ecosistema, el, el sistema así te... así. Siento que eso les pasó a los de Dark, así como Ay, la 1 y la 2 y la tres, ahí, 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 la tres, la tres, ahí está. Aquí. Sí.
2: No he visto eh, la tercera, pero la uno y la dos sí son temporadas muy holgadas, o sea, sí te hacen promesas más grandes que la vida misma.
1: Sí, y, y, y esta, o sea, o sea, creo que casi, casi, o sea, resuelve todos los o casi todos los misterios. Le, le faltan ahí un par que los mismos creadores dijeron, no los vamos a resolver porque queremos que sea como nuestro chiste interno. No, o sea, hay, no hay chistes hay... internos. Hay un tipo ahí que tiene el ojo parchado y cuando cada que va a decir qué es lo que le pasó, algo lo interrumpe. No, eso obvio lo eso. Eh, pero en general creo, yo, yo, sí, yo sí siento, hace como un par de episodios dijimos nuestro top 5 de series, donde Lost estaba a primer lugar, ya obviamente creo que Dark la, la pasó a... a o sea, Dark ya es primer lugar Wow. sobre todo sí porque incluso hoy salió bueno, se dio una noticia Damon Lindelof habló que ABC quería que Lost durara 10 temporadas y ellos querían terminarla a la tercera y sí, total, total hicieron como hay un deal así de no, o sea, a la sexta y se acabó, ya las dos partes estuvieron de acuerdo y Damon Lindelof sí, sí decía, o sea Sí, no estaba tan confiado en que fueran seis temporadas, de hecho él quería tres. Y Dark es el claro ejemplo de que ellos querían, los productores querían tres temporadas y son 28 episodios, no 26. Y se nota, o sea, es, es cíclico, como, como, como bien es Dark. Eso eh, fue
0: una cosa que pusiste en, en, en ese textito que me, o, o fue en la crítica, que me gustó mucho que te, hacías justo esa comparación, que en, en total Dark son 26. Y nada más la primera temporada de los son 22, 23. Entonces sí, mm. de cómo, o sea, los diferentes estilos de, de producción y que al final pues, se ve el resultado.
1: Y que al final se ve el resultado. Y lo que me gustó... Y, y, mucho,
2: los, y los tampoco descifró sus misterios.
1: No, exacto. No, tampoco. O sea, y el, aquí lo malo de Dark es que la quinto, sexto episodio, te, te seguían presentando nuevos misterios y tú así de, güey, estás, estás dándote cuenta que ya nada más te queda en tu cartulina este cachito y que, y que, estás, y que te falta escribir ecosistema. Eh, a mí,
2: pero aparte me llega muchísimo esa analogía que estás haciendo, Checo, porque yo fui esa persona de letra grande toda mi vida que sí, se le acababa la hoja y con la fecha.
3: ¡Qué coraje! O como este meme de, de que empiezan a hacer un dibujo así increíble de un caballo, Ajá. Y después ya lo terminen haciendo así con dos, tres rayones. Ya se les acabó el tiempo así.
2: Me sigue pasando en las en, la, en las tarjetitas que te dan para llenar en el aeropuerto. No ah, tienes sí. que poner tu nombre, apellido. Sí, me sigue pasando. ¿Qué digo, oh, maldita
3: Bueno, tío. cuando yo tengo que descifrar algo que es mucho más complejo que dar, que son tus anotaciones en los láser.
4: Sí, ya
3: no, pero antes, si era así como de, ¿qué dice aquí? Porque, aparte, me encanta. Penny, o sea, termina de escribir y uno diría, bueno, pues se le sigues abajo, ¿no? Y no, Penny termina aquí y te, y te empieza a escribir del otro lado. Y entonces, como que ahí sí, estoy te hago, yo.
2: te
4: hago una, una línea. Una,
3: así, achi, 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 ¿qué es esto? Así, así yo.
2: Es porque ya me di cuenta que no me va a caber.
3: Exacto. Entonces, a mi Dark, miren. Bueno, <ríe> me digo porque van a ser pero más de lo que yo.
1: Sí, pero pues. Eh... Sí, creo que los fans, creo que la mayoría de los fans salimos eh, como satisfechos con, con lo que es la, la serie. Tengo mis reservas y mis dudas, realmente, con, o sea, ten, pero quiero tener fe en que los creadores Baran Boldar y la otra chica Jan, Jantlis, no recuerdo cómo es su nombre, tienen ya otro proyecto con Netflix que se llama 1890, que es en un barco que va de Londres a Estados Unidos. Eh, es un misterio y lo que quieras, tengo fe en que va, va a ser tan bueno como Dark pero, pero la verdad lo dudo eh, y, y ya, o sea, la, al final Dark para mí sí tuvo todo, o sea, también la música de Ben mm -hmm. Frost que si les gustó la música del Joker o de Chernobyl, que es de esta compositora Hilf, Hilfurt Ralfindorf eh, ¿Cómo se llama? Es muy difícil. Yo no, se me Hilf, fue el audio Hilfur o
2: Sí, que... Pero su nombre sí es muy difícil. Sí. Lo ponemos aquí. En, cuando cubrimos el Oscar fue un dolor de cabeza.
1: Ahora sí. le decimos nosotros. Para
3: la
2: que ganó el Oscar de Joker.
1: Es ella y la, la supervisión musical a cargo de la mexicana Lynn Feinstein. También. <risa> Eh, es increíble, o sea, yo descubrí gracias a Dark a esta a, a cantante que se llama Agnes Orwell. Aquí, puro nombre raro con Dark.
0: No hay alguien que se llame Bobby. <risa> Bobby, <L> <risa>
1: Lulu. Pero, eh, bueno, eh, descubrí a Agnes Orwell, que es increíble, Agnes Orwell. Eh, o sea, es todo, es, es maravilloso de Dark, cosa que no tenía tanto Lost. Lost tenía Michael y Aquino en, en el score. Y, pero las canciones que tenía la, la serie, pues no eran tan memorables. O, sea, ¿o tú te acuerdas de las canciones? Iván?
0: Sí, digo, no de todas, pero sí el, puedo pensar en dos momentos muy específicos donde la canción creo que hace la escena. Uno es cuando la primera vez que conocemos a, a Desmond, que está, Desmond. que empieza haciendo su ejercicio, ¿te acuerdas? Sí, 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 ese es,
1: ese, 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 ese y me, me gusta un buen.
0: Y, so, y, y sobre todo, sobre todo cuando conocemos a Juliet. Este, que se, que se levanta, te acuerdas que se ve en el espejo, se trona el uh -huh. cuello, empieza la, la canción de, que no me acuerdo cómo se llama, pero la podría cantar, pero no la voy a cantar. ajá, este, cántala. Eh, no, 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 no la voy a cantar, Jessica, <risa> pero los que sepan, <risa> y Sergio sabe, ya esta estoy canción buscando, es, es icónica. Esas dos son las que recuerdo muy claramente. Pero, pero eh, sí, en general no. Pues ni, ni el título de introducción es nada más de.
4: Wow.
0: ¿Cómo sí, era, yo
4: estoy hablando es como porque no. a ciegas
0: porque... Tengo ganas de volver a ver Lost Aquí la tengo lista para Lista para nada, este es un DVD Es tecnología obsoleta pero
3: Sí, no está lista te,
4: para nada Tengo ganas no, de volver
3: a ver. ¿Qué tal que en unos años le cortan algunas escenas a Lost? Y ya no está Ya no está completa Eso eso pasó este fin de semana con 200 producciones ¿No? Que en HBO Max y en otras plataformas
4: En The
2: Office The Office eso
3: me, me dolió. Yo The Office de eh, Golden Girls, creo. Una community. Serie, community. Este, en Harry sí, que Potter. Le, le
2: quito escenas Brown. sensibles, sí.
0: El sí. episodio de los Muppets donde René se vistió de Elmo.
2: Sí, no, mejor, oye, no lo había visto desde ese punto de vista, Arthur tienes toda la razón, mejor sí quedémonos con nuestros DVDs.
1: Claro. Sí, claro.
2: Sí. La, lástima
1: de Dark, que, no, hace, que no, no sé si salga en DVD o en Blu-ray,
2: debería
4: No, no, no veía las
1: producciones
3: originales de Netflix sí han salido en, sí, en no. Stranger Str 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 Things?
1: House of Cards está uh, uh, Los uh, sí uh, de uh, que tengo de, de Stranger Things, ahora vuelvo no, algo, me dice sí, que,
2: Things
1: algo me dice que Dark va a ser una de las que van a sacar Y también, el, sobre todo, su, sus discos, su vinil también siento que van a sacar tres viniles, porque ya hay dos viniles, pero el tercero hay bien. Mira, ahí está la, la edición de, de Stranger Things, que es como un VHS. Es como un VHS.
0: ¿Pero son DVDs? Es, es Blu-ray. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Es DVD? No, yo no veo
2: nada, porque están en Freeze todavía. Yo,
0: compré, yo, lo, yo lo compré
3: por la caja, la verdad, discúlpeme, nunca ni siquiera lo he reproducido, solamente lo compré. ¿Pero
0: es un VHS? No, es, un, es una caja. Miren. Es que Sergio estaba jugando a las... <risa> oh, ahí está, ah, ya. Es Ah, okay. ya. Yo,
3: yo no veo sí, nada. Trae, ah, no es Blu-ray. Sí trae Blu-ray. Y wow. son los discos. Y trae, trae cositas aquí. <risa> y trae, este... No sé qué es esto.
0: Yo ah, tengo sí. uno igualito ese, pero es nada más la caja. Me mandaron el VHS de Pura Onda mira, y no trae nada. Un... Wow. El... Amigo,
4: pues
2: escuchas Amigos, pues escuchas, los entiendo cuando nos, escuch nos escuchan enseñar cosas y no, no las están viendo. Estoy como ustedes.
4: Pero mira,
3: esta, la compré, esta, esta edición la compré cuando se dio la noticia de que alguien había demandado a los, a, a los creadores de Stranger Things por plagio y una de, las, de las peticiones de la demanda era que bajaran la serie de la plataforma.
4: Y tú, ah. no, no,
2: no.
3: Pues yo ya la tengo, hagan lo que quieran. Wow.
2: Y tú, no mi
3: ciela. No mi ciela, yo lo tengo ya en, <risa> aparte en Blu-ray, que no es tecnología tan obsoleta para Iván.
0: No, no para mí, para el mundo. No es mi culpa que el mundo avance y ustedes se queden atorados en 1998.
2: No, pero está bien por lo que Arthur acaba de decir. Seamos un archivo de nuestras propias cosas.
0: Ay, Dios mío.
3: Tal que algún día sí convencen de que Friends es horrible y la cancelan y ya lo único que queda es... Pues, ahí... O sea,
2: podrían borrar por completo a Ross. Entonces, no. Imagínate, sí.
3: imagínate o sea, una revisión de la serie sin road. ¿qué va a hacer? Aquí tengo yo mis, mis Blu-rays DVDs La que me Exacto. da miedo, me da miedo Tropic Thunder ver, Ahorita, es la, es la que sigue en la lista ¿eh? Es la que sigue en la lista
2: Sí, entonces mejor sí quedémonos con nuestros DVDs, no vaya a ser la de malas
1: Sí Yo por eso yo por eso Dark no se mete con, con ninguna raza se me...
0: Ya no estás Ay, Checo, ya no te Ay.
2: Me da pánico te, cuando ya no los escucho porque como
0: te, no los veo... Te censuraron, Sergio, por andar hablando de estas cosas. The Darks. The darks. Eh, ahí Mark Zuckerberg mandó el, la orden de que ¿sabes qué? Checo en México ya no vuelve a hablar. No. Se escucha cómo mueves tu boca, pero no. Mientras él regresa les digo que, a, hablando de música, vi una que se llama de, de Mark Wahlberg que se llama Rockstar. Está, me, me inspiró a ver películas de música, entonces vi esta de Rockstar, es muy vieja. Sale Jennifer Aniston, Arturo, que te gusta todo lo que hacen los chicos de Friends. Está padre, está en HBO, está muy, muy buena, me gustó mucho. Él es un chavo fan de una banda musical de rock pesado, que lo escogen del escenario y lo suben y él se vuelve parte de la banda. Es creo que el sueño de, de cualquiera. Eh, luego continué mi, mi, mi paseo por la música, intenté ver Los Doors de Oliver Stone. Así como me di cuenta que Will Ferrell no me gusta, me di cuenta que también Oliver Stone no me gusta. No, o sea, no me gusta. Empecé, empecé a verla, no la soporté, la quité. Según yo era buena, pero no la aguanté. Al punto de que me pregunté, y luego me puse a enlistar las películas de Oliver Stone, y fuera de JFK, y chance este, Asesinos por Naturaleza, que no he vuelto a ver, no estoy seguro por qué Oliver Stone tiene el lugar que tiene. Porque... Creo que no, no, no sé, se me hace, o sea, es, es como el, él dirige a martillazos, como, es como el martillo de los de los directores, como que muy el obvio. J, JFK. Sí, te digo, sí. fuera de JFK y Chance Asesinos por Naturaleza, creo que no hay, no hay otra que, que me llame el la pelotón. atención. ¿El pelotón? ¿No? ¿Cuál? ¿Pelotón? ¿El pelotón? Sí, es de. El Ah, Platón, ah, sí, esa no la pensé ah, Pero pues estaba más Platón en inglés <risa> este, est... <Iván. risa> Estaba más chavo Yo creo que tal vez de joven era más sutil Y con la edad se le fue Quitando la sutileza, ¿y sabes cuál vi, Sergio? Ahorita regresas a lo que estabas diciendo Con esto te doy la palabra Vi Be the best of night eh, ah. Que me la habías recomendado En Amazon Prime Video Yo la quise tal? ver
3: el fin de semana Y los subtítulos nunca jalaron Hablan
0: mucho tampoco en la película.
3: pero haz de cuenta que le picaba y no empezaba. Regresaba y le ponía para activar los subtítulos así cinco veces le intenté y no... Nunca... ¿Pero está en inglés? ¿Tú sí hablas inglés?
0: Sí, pero la quería... Luego, <risa> luego,
2: luego también es difícil. Este, yo, yo no soy muy auditiva y también necesito poner los audífonos, a pesar de que sea inglés y todo, pero como...
1: yo dark, como que Soy mucho más títulos. visual.
2: Por <risa> <risa> eso bueno, te gustó tanto. Se, bueno. <risa> <risa>
1: En
3: alemán. Chico
2: inventó su propia historia en su cabeza. Claro.
3: Oye, no, pero la verdad, o sea, sí, sí, es que es muy raro porque cuando tengo que ver películas en inglés sin subtítulos, porque me ha pasado mucho que voy a screeners y que nos mandan a ver cosas así que no están subtituladas, no tengo el mayor problema, pero cuando sé que están ahí los subtítulos y no los puedo ver me da mucho coraje.
0: Sí, yo también, de hecho yo hasta cosas en español le dejo los títulos, me ayuda a, a entender mejor, nada más no es algo que, que necesariamente me detendría, si la quiero eh. ver
4: pues, la...
3: por ejemplo, una vez estaba eh, estaba de viaje y había un cine cerca y la única película que estaba era tres anuncios por un crimen y dije, ay, pero, pero antes de, de ir al cine vi el tráiler porque todavía no sabía muy bien de qué trataba la película y cuando les escuché el acento dije, no, para qué voy?
2: no, voy a entender? no eso, eso hubiera estado muy complicada, como cuando eh, fui, ahorramos nuestros dineritos, mi mamá y yo, y nos fuimos a Londres y la llevé a ver la obra de teatro de Matilda, bien bonita, te juro que no entendimos de qué trató, excepto porque vimos la película de Matilda <risa> y escuchamos las canciones preciosas pero mi mamá y yo así con una cara de, sí, es increíble lo que estamos viendo pero todo el mundo se reía en el teatro y nosotras no, nos volteamos a ver como porque obviamente inglés inglés <ríe> y nosotros así de no entendemos, pero está padrísimo y salimos súper contentas, pero ahorita nos preguntas cuál es la diferencia con las películas y no sabríamos decirte <ríe> okay, pero no los, muy bonitas Ajá.
1: que cantan oye the best, of night. The best of
0: night entonces ya, creo que ya no te dejamos terminar no, nada, nada más era decir que la vi, me gustó esta padre, es que no tengo mucho que decir de, de ella, eh, está interesante, es, me recordó mucho a la Dimensión Desconocida, o sea, creo que está muy claramente inspirada, creo que hubiera sido un mucho mejor capítulo de la nueva versión de la, de la Dimensión Desconocida que, que una película, no sé si necesariamente daba para una película completa, la chavita me recordó mucho a Brie Larson y el chavo a Ben Whishaw. Cada uh -huh. vez que me daba cuenta, como que estaba muy en sombras, sentía que era Bryl Larson y Ben Wisho, y de repente no eran, se me hacía raro. Y, y ya, o sea, está, está padre, está, está entretenida, creo que está aguantable, está cortita, pero sí, sí me hubiera gustado más como un episodio de. de o, o de la otra, la que viste tú que te gustó de Tales from the Loop, que uno. Ah. También me pareció como del estilo. Uh
1: -huh. Que ya está la segunda temporada de La dimensión Desconocida, y que pues le fue peor en, en crítica.
2: Oh, de por sí la primera como que pasó un poco sin pena sí. ni gloria, ¿no? Como, bueno, la criticaron un poquito, pero tampoco, pues como, tampoco sí. hubo sí. tanta plática sobre ella, ¿no? Porque
0: les pesó sí. mucho el nombre, ¿no? Pues sí. 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 Y aunque... Oye, qué, ¿qué, ¿Y qué tanto estabas diciendo cuando te quedaste censurado? Porque hablaste como 15 minutos. Ah, ¿sí? O sea, toda mi crítica de Dark no se
1: escuchó nada. Pues, qué no, bueno,
2: porque me dijiste que me ibas a esperar y no lo hiciste, ¿te acuerdas? Ya dijiste todo. Que,
1: no, pero, o sea, obviamente no platicamos de, de spoilers. No, hombre, si quieren platicar quién es la mamá de Charlotte. Si quieren, <risa>
2: sí. pero para la próxima podemos traer el árbol que, que hiciste, hiciste un diagrama ahí muy bonito que pronto vamos a sacar.
0: Lo no. que sí yo creo que, que valdría la pena si la vas a ver, que sí hace mucho que no hacemos un, una discusión con spoilers. Pueden, <risa> pueden hacer eso al final del, del, del live. Ya avisamos y pueden hablar con spoilers. Eso estaría padre también. Sí. Eso sí. Oigan,
2: yo, yo no vi nada, <risa> nada, nada nuevo, pero es que Iván me prestó las las temporadas de, de West Wing. <risa> una serie, pues, que ya tiene, ya, ya, ya tiene sus ayeres. Pero, oye, qué buena está. Bueno, es que es como mi comfort tv ahora en el confinamiento porque es este mundo de los que crearon Sorkin en donde todo el mundo es hiper super funcional y bueno, tienen que ser funcionales porque pues es la Casa Blanca, ¿no? Es, es tal cual el día a día de, del staff del presidente que es interpretado por Michael Sheen, y es el mejor presidente que van a ver, entonces si quieren evadir un poco la realidad política, tanto de México como de Estados Unidos, y olvidarse de que Trump es presidente, pueden ver The West Wing y sentirse un poco mejor con la vida
0: Nada más de Martin son... Sheen, dijiste Michael Sheen, Michael Sheen es otro
2: Ah, perdón, Martin Sheen Sí, Michael Sheen es otro pero bueno, Martin Sheen es, es buenísimo, y sale Alison sale Yanni en su, en su, cuando fue como su breakthrough, está muy buena de verdad, es como, antes mi Comfort TV era la ley del orden víctimas especiales, pero de West Wing es Comfort TV con diálogos rápidos característicos de Aaron, de, de Aaron Sarkin.
0: Y es escrito por Aaron Sarkin es... Por eso, y es ajá son
2: los, se... los diálogos de Aaron Sarkin.
3: Yo siempre he querido ver la tele de Aaron Sarkin y nunca he
0: visto nada ¿Nada? No, Estudio 60. No, The, ah, West
2: West te va a The West Wing te va a gustar un montón, sí. por so, eso, so, A mí por me, eso... me da un poco de pereza, no. porque se oye como súper The West Wing, ¿sabes? Como no, <risa> medio, medio eso... lóbrego y serio.
0: Por eso yo quería que Pero... tú la vieras y también quiero que a Arturo a Artur también le va a gustar mucho, porque es de es de todo. Esto y lidia con todo el, el periodismo y la gente seria que les cae bien a ustedes. La gente y este. Les prometo que les va les va a gustar
3: pues es que ya, ya, no, ya nunca me, me prestas nada ni me regalas nada en mi cumpleaños Iván, que ya viene por cierto ah ya yo viene tu cumpleaños.
4: Tengo, yo solo te tengo
2: las la puedo descargar una.
0: te las descargo y que, te las mando
2: creo que Iván tiene todas las temporadas pero la verdad es que está, está muy divertido es un mundo donde todo el mundo es completamente decente e idealista y bien intencionado, ¿no? Son los mundos de Aaron Sorkin, pero uh -huh. creo que ahorita es, eso es justamente un bálsamo para mí y además de que todo el mundo es hiper ultra inteligente y hablan increíble y todos queríamos hablar con los personajes de Aaron Sorkin, pero como es la Casa Blanca, te da como paz porque dices, ay, qué gente tan funcional está gobernando Estados Unidos. Uh
4: -huh. y... Ojalá.
3: <ríe> oh, sorpresa.
2: Exacto. Y Martin Sheen, a mí, la, el, la única frustración que tengo, o sea, es muy buena televisión de entretenimiento. La única cosa que, que me frustra es que en ese mundo, como todo el mundo, como todos son muy inteligentes, decentes, sensatos, etcétera, Martin Sheen, que es el presidente, es el mejor presidente del mundo, pero como todos son también increíbles, Siento que nadie lo ama tanto como se merece. Como que lo tratan como si fuera un presidente normal cuando no tú lo ves y dices debería todo el mundo debería estar enamorado de ese presidente. Pero como en ese mundo todo el mundo toda, toda la gente es funcional como en ese mundo todo el mundo no lo tratan con, con la devoción que él merece Eso es lo único que me gusta
3: Yo, ¿Sabes qué? ¿Qué tengo ganas de ver otra vez? Eh, House of Cards como que Ay, no. Ahora,
2: ah, pues este es el antítesis de of House of Cards.
3: Lo, que yo voy a decir, al, lo completo opuesto, pero la verdad es que la, 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 la primera y la segunda temporada de House of Cards son, es, son buenísimas. Y aparte me acuerdo que, que las vimos en un contexto bien interesante porque era justo cuando antes de que llegara Trump y cuando llegó Trump era como era como un momento tan lejano y tan tan irreal y tan ya muy muy lejano de nuestra realidad, entonces de pronto como que sí me dan ganas de ver La verdad es que la última temporada ni la terminé de ver, porque pues, evidentemente con todos los cambios que hubo en, en, en la trama y demás, aunque sí. trataron de hacerlo lo mejor posible, pues no, no le salió, pero, pero sí, aunque sean las primeras temporadas, sí, sí tengo muchas ganas de, de verlas.
2: De verlas. Sí, sí pues este justo es el opuesto. También está también está padre meterte en ese mundo de sueños.
0: A mí me sí, gusta mucho para, todo lo para, que es Aaron para,
2: para antes de dormir es ideal. Ideal.
3: <risa> Oye, Oye y... me, me estaba, les dije que Roberto Fiesco me está reclamando que por qué no digo lo que sé del juego de las llaves. Le estoy diciendo que qué puedo decir y lo único que me dice es que va a haber grandes sorpresas, jaja. Ja. Así, <risa> contigo, Roberto Fiesco.
2: Que, no, <risa> que, nos diga, que nos diga algo que nadie sabe.
3: No, sí me está diciendo cosas aquí, pero no las puedo decir, porque justo me dice, pero no digas eso. Pero, no, que nos no, diga no sé una qué...
2: que sí podemos decir.
3: A ver, quién me diga.
2: Pero... Una que sí podemos decir, Robert.
0: Y yo, yo sigo interesado en los 15 minutos que estoy hablando, Sergio, sin pero exactamente,
1: audio. exactamente que, o sea, vaya, es que...
3: Después
0: de lo del... del no, del no lo bronco.
1: creas. Fueron como, como 30 segundos que no te oímos, Checo. Bueno, yo nada más quiero decir quiero sí recalcar que espero que el siguiente martes entonces eh, uno, Penny, esté aquí presente en el Uy, podcast. No. No. Eh, eh. Y dos, que haya terminado ya de ver Dark para al menos una, un poquito de, de, de lanzar spoilers.
4: Eh, eh. Sobre, sí, de spoilers todo, estaría padre.
1: Sobre todo... Eh, Sí, decir de un, uno de mis momentos que fue, que, que sí que sí fue bastante, o sea, que sí fue un momento muy bonito en la serie eh, Sobre todo pues, una, una secuencia ahí muy bonita eh, Que encierra el soundtrack, que encierra las actuaciones de los dos, de los dos protagonistas y, y pues sí, o sea, creo que es la secuencia que muchos de nosotros como que no nos esperábamos quizás Claro, que con Dark pues, no te esperas muchas cosas pero que sí encierra mucho de lo que es la serie.
4: Ah, ok, Entonces, está
2: bien. Estaré, estaré al pendiente de esas cosas totalmente. Y sí, prometo estar. Lo que pasa es que las últimas tres semanas estuve dando un curso de redacción los viernes y, y me, me, o sea, estuve como tres semanas metida en cosas que, que de las que nadie quiere hablar conmigo. Si ustedes quisieran hablar conmigo de esos temas, vendría a hablarlos aquí, pero eran cosas de gerundios y comas y punto y coma, y, y nadie va a querer hablar conmigo de eso, y, y en eso estuve estas tres semanas nada más, me perdonan.
0: Seguro hay un grupo en Facebook que se llama Amamos los Gerundios. Fuck Gerundios.
2: <risa> Les puedo Gerundio. decir, son muy divertidos los Gerundios, son, son como misteriosos y enigmáticos. Como dark. Okay. Darkeando eso es lo que aprendí estas tres semanas disculpen
0: bueno, oye. pues algo más que alguien más tenga que decir o ya nos
2: vamos
3: yo a cenar sí, yo sí, porque hoy les, les compartí una noticia que me emocionó muchísimo que la nueva película de Tom Hanks va a llegar a Apple TV ah, ¿sí? Que... oye,
0: sí,
1: Pero me extraña que no sabías, porque ya se sabía y hasta
2: Dios. ahí. La... Ay, sabía, que la... super mean girl ahí.
1: No, sabía que,
3: que la había comprado a <ríe> TV, pero no sabía la fecha pues, ajá, ajá. Era como verano, el, el día exacto no se sabía Ajá. Y yo, yo lo descubrí hoy y me emocionó muchísimo Se llama Greyhound, el, el tráiler se ve increíble Es Tom Hanks metiéndose otra vez a la Segunda Guerra Mundial En un barco, o en un grupo de barcos ¿Cómo se dice cuando hay muchos barcos, Penny? ¿Tiene un nombre eso?
2: ¿Una flota?
3: ¿Flota? ¿Flota?
2: Bueno, ¿Flota, flotilla?
3: ¿Puerto? No sé. Bueno, muchos barcos están siendo atacados por submarinos alemanes y pues se ve increíble. Esta película creo que iba a estrenar en junio, me parece, pero la compró Apple TV y ahora va a salir el 10 de julio y a mí me emocionó muchísimo porque... Está oh, muy
2: padre. Oye, ya pero en Apple tú... TV,
1: no, en Apple TV también va a salir eh, Foundation de Asimov. Sí, el año que entra, ¿no?
2: El, El año, año que entra. entra.
1: El tráiler se ve
3: espectacular, lo pasaron en esta convención del WWE, no, no, es no, no, sé cómo se llama WWE o o así no, no, WWE son lo de las luchas Pero no, pero que estaba viendo la, la Conferencia esta, me, me gustó mucho Cómo la hicieron, no, no, sé si tú no, viste Checo O alguien de ustedes no, 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 la vi era no, 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 de Apple en un lugar, en, un, en el teatro ahora llamado Steve Jobs, o más bien el que construyeron ahora que se llama el teatro Steve Jobs, en el team team, pues bueno, hoy vamos a anunciar tal cosa y los avances y bla. Y ahora por la pandemia, lo que hicieron fue como videitos de cada uno de, los, de las personas que trabajan en Apple, pero se nota así, o sea, Apple diciendo, tráiganse al mejor director de foto, a las mejores cámaras, o sea, la forma en la que hicieron todo eso, y cómo jugaron con sus instalaciones, que son súper secretas, pero pudimos ahí como ver tantito y demás, me gustó un buen... Échenle un ojo a ver si pueden, si pueden verla.
2: Sí, lo voy a ver, lo voy a ver. Ay, qué padre, han pasado cosas interesantes también, a pesar de que el mundo está detenido.
1: Sí, pues sí.
2: Así es. Y pues que tenemos padre, ¿no? comentarios, comentarios de... ¿Qué? ¿Qué?
0: Padre, ¿no? ¿Qué? Así ya. Los gerundios eh,
4: Los gerundios
0: Yo tengo algo que, que, que leerles rápido Este, sí Nada okay. sí, más quería esperar a que, a, a que Terminaran de todo para que Les quiero, les quiero enseñar algo Que nos mandó eh, Ha habido un Me acordé ahorita porque mencionabas Los, los comentarios de la de, de los Podescuchas que nos han estado viendo este Y me acordé, porque sé que, de nuevo, les, les, les vuelvo a, a, a repetir, amigos, y decir, sabemos muy bien que han habido muchos problemas con, con, con los envíos de las revistas. Les prometemos que estamos trabajando muy duro con, con la gente de, de la mensajería. Nosotros, desafortunadamente, no tenemos la, la capacidad logística de hacer esos envíos por nuestra cuenta. Tenemos que contratar a una empresa que, que, que lo haga. Y, este, y por todo lo que está sucediendo ahora se han uh, uh, han habido muchos problemas porque se les ha aumentado la cantidad de envíos que tienen y pues sí han, han, han habido este, confusiones, errores y, y cosas, pero les prometo que todo el mundo que haya pedido su revista les va a llegar, sé que muchos tienen que tener mucha paciencia eh, esperemos que esto, esto ya, se está, ya se está solucionando, esperemos que ya en esta que viene en julio ya se haya, se haya solucionado este, les agradecemos muchísimo su paciencia y les quería leer a, a, a ustedes rápido un, este, un mail de, de un, un lector que le acaba de, de, de llegar su, su revista. También estuvo esperando mucho tiempo por ella. Nos, este, sí. nos escribió, me mandó su mail, Víctor Recinos, que es nuestro zar de las suscripciones. Y este, se llama Rodrigo Vivar mándenle todos un saludo a Rodrigo Vivar y les voy a leer su, un, un, una parte pequeña de su mail para que, para que vean. Y, y no sé, está, está bonito para saludar a Rodrigo. Eh, buenos días, estimado Víctor. Le está escribiendo a Víctor porque es con quien tuvo el contacto a, a través del mail suscripciones arroba, .mx, es donde pueden escribir. Eh, buenos días, estimado Víctor. Así como como me tomé la libertad de reclamar el retraso de las revistas, me parece justo redactarle un par de líneas de agradecimiento. Mi papá es un fanático del cine y en medio de toda esta pandemia hemos recibido noticias tristes e inclusive he comenzado a notarlo cada vez más preocupado por su familia, amigos, alumnos y el resto de la población en general. Hace unos días recibimos sus revistas y desde hace al menos cuatro meses no notaba esa expresión de felicidad en su rostro. Eso para mí vale más que mil suscripciones. De corazón le agradezco no solo que haya enviado las revistas y el DVD, que por cierto lo vimos todos en familia, sino por darle a mi papá esperanza y recordarle que no todo está perdido. A continuación le comparto unas líneas que él mismo les escribió y una fotografía de mi papá y su colección. Un abrazo a la distancia desde Ciudad Guzmán.
4: Oh.
0: Eh, y luego viene, ¿vieron? Es que está muy larga, se las comparto a ustedes después y seguramente haremos algo con ella en, en algún momento para que todos tengan oportunidad de leerla, de leerla porque viene una descripción ya más larga de la historia de, de, del papá de Rodrigo con, con la revista. Este, es una historia muy bonita, la quería leer, se les quería compartir a ustedes que son parte del equipo y, este, y a nuestros podescuchas que nos hacen el favor de vernos porque, este, pues no sé, para, para de verdad agradecerles a, a toda la gente que nos, ha, que nos ha seguido, que nos lee, que nos compra, que consume de una forma u otra, este, este contenido que hacemos, o, o, o la revista, o el sitio, nos sigue en redes, o en Instagram, o el, el podcast que hace Arturo de Friends, o el podcast que hago de Seinfeld, todas las cosas que, que hacemos, y hacemos muchas cosas, las hacemos con mucho cariño, con mucho gusto. Somos, les, yo sé que se los he dicho muchas veces, pero somos bien poquitos en, en el equipo. Este, y de verdad, todo lo que, todo lo que hacemos es, es, pues, se hace casi con con magia y este. Bueno, y una vez pues aprovecho para agradecerle a todo el equipo y su gran trabajo que hacen porque se desviven por esto. Y este, y, y pues nada, amigos que nos están escuchando o viendo, de nuevo agradecerles otra vez. Yo sé que han habido este, muchos problemas con esas entregas, créanme que lo sé. Eh, tampoco los que estén pensando en suscribirse, suscríbanse, háganlo, tampoco crean que la mayoría han tenido problemas. Es una minoría, pero es una minoría importante, no, no, no quiere decir que no. Que no sean importantes, solo tampoco crean que a fuerza si se suscriben van a tener problemas. Y si los llegan a tener, los estamos solucionando. Víctor está muy pendiente de eso. Este Poco a poco ahí vamos. Hay que tenernos entre todos paciencia. Eh, gracias por apoyarnos. Créanos que cada centavo que ustedes invierten en cualquier producto de los que tenemos, que hoy sé que nos compraron, hoy supe que nos compraron una gorra y una playera de cine. Ay,
4: oh, qué <ríe> este, bueno
0: cada una de esas cosas van directo para, para poder seguir produciendo esto, esto que hacemos para ustedes, y, este, y ya nada, gracias, y, y ya nada más quería compartir eso con ustedes.
2: No, casi lloro. <risa> y no les puedo ver sus caritas aún no, no, no. Sí, se, se, quedó, se quedó cuando compartiste El póster de Dark Y eso te estoy viendo
0: <risa> Bueno este Pues si ya no tiene nada más que compartir Pues vámonos entonces ¿Les parece?
2: ¿Comentarios de nuestros podescuchas o lectores en Facebook?
0: Eh, de, de hecho creo que
1: tenía Tenía ahí un comentario Porque no hemos, no hemos leído tanto comentarios en Youtube Creo que tenía ah, eh, de, de una persona que decía, espero lean en mi comentario y fue hace como tres podcasts. Así oh. que espero, espero encontrarlo. Eh, déjame ver. Ahorita entro rápido. Mm. No uh -huh. y, Los
3: puedo cantar Pues no, contar. no, ya, la, ya lo ya lo encontró uh -huh. Checo, el comentario.
2: Grosero. <risa>
1: Eh, no, eh, obviamente son algunos comentarios de su película LGBT favorita oye, por cierto, Penny, ah, piensa sí, sí, claro. tu película LGBT, que no nos dijiste cuál, yo me imagino, ya sé cuál ah, ya sé cuál bueno. ya sé cuál oh. es ah, sí,
2: cuál, a
1: ver, a ver, te reto. Eh, es Portrait of a ah, Lady on Fire ah, sí, es la que iba a
2: decir
1: <risa> <risa> es César Higuera, dice Dolor y Gloria eh, Rodrigo Yepes dice eh, Happy Together de Wong Kar me gusta más que In the Mood for Love que también es bellísima, pero Happy Together es perfecta todo lo que el, ese director es excelente Y le, uh, ah, le puse a este capítulo para aventarme el capítulo de Mother Family sobre el terremoto, buena recomendación Arturo mm. qué padre que lo viste, este es muy bueno y ya Oye, Penny, hablando de Portrait of a Lady on Fire, ¿tú sabes algo? de o ¿Algún estreno o algo así?
2: Se estrenó, se estrenó hace como dos semanas en los poquitos cines que se abrieron, hasta donde yo sé. Eh, hoy justamente me metí para ver si seguía en algunos cines y ya no la encontré. No sé si es porque no, a lo mejor no busqué bien y a profundidad, pero según yo, hasta donde yo sabía, eh, estron, estrenó en esos pocos cines que se abrieron hace como dos semanas ven que se abrieron nada más como en Morelia Aguascalientes creo que Playa del Carmen o Cancún una cosa así, y según yo eh, estrenó Portrait of a Lady on Fire no sé si la vayan, mi, mi pregunta era a ver si había posibilidad de que quizá la volvieran a o sea que la volvieran a estrenar por favor, es que se sí ha tenido muy mala suerte esa película. Y es que sí la debieron de haber estrenado antes del Oscar. Pero, pero no ni la mandaron al Oscar.
0: Puede. Mandaron Los Miserables. Exacto, ni la mandaron
2: ah, es cierto? A los ni Oscar. siquiera la mandaron. Pero ven que después de festivales estuvo como voz.
3: Sí. Y después de Cannes. Pues tú, después justo Can cuando, y... cuando regresaste de Cannes, empezaste a hablar mucho de ella.
2: Sí, y, y luego en, en los festivales de otoño también la mencionaron mucho, entonces se debió de haber aprovechado eso creo que por enero, febrero, y sí no la mandaban al Oscar, pero ven que así era como la gente sí estaba hablando de ella pues, sí. y ya después se, como que se no sé por qué decidieron que a lo mejor estrenarla después, y le, luego le tocó la pandemia, bueno, todo mal, nuestro artículo sobre ella salió en la de marzo porque era cuando se iba a estrenar uh -huh. entonces, hasta donde yo sé si sí estrenó hace dos semanas, y justo hoy quería ver si seguía, no la encontré no sé si alguno de nuestros eh, podescuchas saben si está en sus cines o algo pero, pero voy a continuar investigando
3: eso, eso a mí sí me preocupa mucho de, de las distribuidoras chiquitas o sea, del cine internacional en general del cine mexicano ni se diga sí siento que, que va a ser o sea, nos vamos a perder de muchas historias por la poca oferta y disponibilidad que va a haber eh, digo, estaba viendo que van a restrenar los Avengers y Coco y qué padre, ¿no? La, la idea es que la gente encuentre alguna razón para volver a, a, a los cines, si es a través de su película favorita, qué bueno, eh, pero sí me preocupa mucho lo que nos vamos a perder de las grandes historias de, que vienen a México con distribuidoras chiquitas, o que, o que de plano, pues, ni siquiera van a poder alcanzar distribución o una sala por la situación de, sanitaria, por la situación económica. Entonces, si de por sí antes era complicado, imagínense ahora que hay tres salas y en esas tres salas hay dos butacas. Entonces, uh -huh. sí, sí, va a ser bien, bien complicado. Ojalá que no nos perdamos tanto de eso. Ojalá que el streaming salga por ahí a, a nuestro rescate. Podría ser una buena, una buena alternativa. No sé si alguien eventualmente, digo, Cinepolis Distribución tiene a, a Retrato de una Mujer en Llamas, no, no me sorprendería que eventualmente o muy pronto llegue a, a Cinepolis Click, por ejemplo, pero pues ojalá que al menos esa sea una opción, ¿no? Sí,
2: sí, pocho ha tenido una muy mala suerte, muy mala suerte. Entonces, ay, chale.
1: Sí. Pues, sí pues ahí padre. está, pues sí está, ahí está tu película favorita
2: bueno, sí, yo creo que de, de reciente sí, en la, en la que ahorita la hace latir mi corazón es esa
3: ¿sigues sin vernos, verdad? sí
2: ustedes sí me ven, luego se sí. me, me olvida que ustedes sí me pueden ver y, y, y me iba a parar y iba a caminar pero
3: qué mal que no, mal que no puedas ver esto que, que,
1: que estoy enseñando aquí
4: ¿qué
2: es? ¿Qué eso? es?
1: ah, es un, es un eh ¿Es, es, ¿Es un filtro o, era, o es realmente una no, máscara?
3: Nos ah. llegó una máscara de Michael Myers y Penny se la puso y yo la grabé escribiendo en su computadora.
0: Oye, alguien nos... Es, Andrade David... Bueno, déjame leer dos cosas. Arturo Reyes nos dice, son lo máximo, valoramos mucho los esfuerzos que realizan, gracias por todo lo que hacen por nosotros sus lectores, en especial en esta ocasión a Checo que me echó la mano con un problema que tenía yo en las transmisiones de Facebook y no podía comentar y por cierto, no. solo el, que, la, que esa, Checo me echó la mano hay que está, está difícil de, de decir eso este, pues está difícil no, me eché y, la mano, cómo no y me, me dijo, no, pues gracias y yo,
1: pues cuando quieras no, no era el
4: burro no, no era el burro, pues no bur, nomás era raro me
0: Checo que me echó Arturo Reyes, y continúa diciendo Arturo y por cierto, solo quiero volver a decir que pobre Iván se le debe perforar el hígado cuando los invitados dicen peli Abrazo, sí, bueno, no sé, sí.
2: Yo, yo también lo pensé,
0: pues pero ¿no hay tal... una
2: forma de decirlo con seriedad?
0: Sí, película. Pel
2: puedes <risa> como... usar la
0: palabra como es. Pablo cuando, Hinafosa... tú la,
2: cuando tú la filmaste, sí puedes decir, hice una peli, porque es tuya.
0: Ok, si lo que hiciste fue una peli, pues ok. Eh yo necesito que Ale Kazagi me diga si van o no a estrenar Tenki Noko del mismo director de Your Name, porque me estresa mucho no saber y llevo un año esperándola. Pablo, en cualquier momento entra Gustavo al rescate este, y te va a decir, porque él estoy seguro que sabe ese tipo de cosas. Pero Ale es eh, de otro podcast, porque... Sí,
4: es digo, que hago,
3: Ale, preguntan Ale es cosas de, Biseria, de mí a ellos. pero yo? Yo. Así de, oigan, Arturo me puede comentar. Pues, ¿Quién ¿tú? es Ale <ríe>
0: Kazagi? Ale Castro. Ale Castro. Ah, que, está
2: con, la... que está conmigo en Filmsteria. No
0: sí sé quién es Ale Castro, no sé quién es Ale Pero, yo le, pero,
2: pero yo le puedo, le, le podemos pasar tu recado, amigo.
0: Eh, buenas noches, dieron al ganador de la colección de películas de Disney, pregunta eh, ah, David no. Andrade, lo vamos a hacer la semana que entra, habíamos dicho, ¿no? Cuando sí. hablemos de premiere impresa. Y así ah, podemos
3: participar más por esta cosa tan increíble, que aquí está cerrada, por eso brilla un poco. Pero me hubiera encantado abrirla para ver qué trae adentro, pero pues no es desde ustedes. No viene Song of the te... South. No, pero fíjate que viene este Pink. Me, me llama mucho la atención. Y no sé, iba a decir otra cosa, pero no es. es
1: y... The Golden Girls y Community, los
3: sí. episodios
2: ¿Cuál es, prohibidos. ¿Cuál es, <risa> ¿Cuál, es ¿Cuál es Pink? Ah,
4: Pink. Allá. Sí, no.
1: Pero bueno, aquí está este, este
3: paquete de, está bien padre, la verdad, de los 50 clásicos de Disney, de nuestros amigos sí, sí. de Skin Color para ustedes. Y pues ya, de, les digo, me hubiera encantado abrirlo para enseñarles más, pero bueno, pues saben, saben lo que trae. Y participe por, por ahí está en, en el sitio la, la trivia.
0: ¿Y lo daremos la semana que entra aquí? Sí. Uh -huh. Bueno, pues ahora Yo sí vamos ya vámonos, porque ya vamos a cumplir. Tres días en esta transmisión. Ya lo tengo, Adrian, Adriana Yogues. Oye, Penny, ¿ya viste Disclosure Trans
1: Lives on Screen?
2: No, no lo he visto. No lo he visto. No, perdón. ¿Está bueno? No sé, ¿ustedes lo han visto?
3: Yo no, no lo he visto, pero es. escuché muy, muy buenas críticas. Yo
2: también he escuchado, no lo voy a ver, lo voy a ver y lo comentamos.
3: También un documental que se llama eh, Athlete A que es del, del caso de las gimnastas que fueron oh, vale. al, al doctor, que las al doctor. tenía 20 años de abusar sexualmente de ellas. Sí. Eh, y por lo que sé, también es como una cosa muy, muy fuerte y muy, muy padre. Tengo sí. muchas ganas de verlo, ya está en, en Netflix también. Son de estas cosas que creo que deberíamos de saber
4: más
0: que Netflix bueno. está teniendo, ¿no? Ahí ya contestó sí. Gustavo. Te dije que él iba a entrar al rescate. Sí se va a estrenar Gustavo. Tenki Noco en México. La primera película anime en estrenarse en salas dentro de la nueva normalidad será Human Lost. Después vendrá Tenki Noco. Saludos. Debería de ver, Gracias, debería de ver a ti como
1: Gustavo Gracias, el rescate. Vos. No, o así sea, como la cuestión. Sí. sí, pregunta de anime, Gustavo el rescate. Y así y entrar como, como, como de anime, tal cual. Stop
2: en esto! <risa> Gus al rescate está increíble hay que crearle su avatar
3: porque aparte, sí, nosotros sí podríamos tener una sección en nuestras vidas de Gus al rescate porque sí, o sea, nos ha la es, mano en dos millones de cosas es increíble es el,
2: es el rol de Gus en cine premier, es todo un héroe
3: así dicen tu contrato así, sale al rescate
2: Gus al rescate es totalmente su, su papel, saludos a Gus brillante Gus y, y muy, muy chambeador.
0: Bueno, ya vámonos, niños, por favor, tengo mucha hambre. Este, bueno. Nos escuchamos de la semana que entra. Gracias por habernos eh, visto o escuchado o lo que hayan hecho con este con este contenido eh, por, y por seguirnos en CinePremier. Recuerden que estamos en cinepremier.com.mx y en todas las redes sociales como arroba cinepremier con la E al final. Y, este, y gracias, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales. Ay, ah, no uh -huh. se pierdan de Friends los jueves, un episodio a la vez, y Seinfeld los lunes, un episodio a la vez.
3: Que cumplimos ¿Qué? años el mismo día.
0: Cumplimos años el mismo día, nada. tú cumples uno y yo dos. No, al revés. <risa>
1: <risa> eh, pues yo soy eh, arroba checoche, y rápidamente Luis Hernández pregunta, ¿cierto que Disney Plus llega en agosto a México? Pues no, no se sabe nada.
0: Pues ¿no Luis creo? Hernández, pues que le pregunta a James Gunn, ya es amigo de James Gunn, ¿no? Ese es otro Luis
4: Hernández.
1: Eh,
0: lo que se decía
2: es que es más bien a finales de año, como uh,
0: por noviembre. Bien, bien.
2: Como, por, que, noviembre, como,
1: como, como Ikea que va a llegar a México a finales de año. Uy,
2: y tú, tú sigues esperándolo desde hace un montón, Checo.
1: Sí, no, pues ya. Uf, uf. Pero bueno. No. Eh, yo soy Arraba Checoche y nos, nos escuchamos el siguiente martes. Si pueden, cuídense. Recuerden, no usen, usen cubrebocas, no se pongan locos en el súper si les piden que, que usen cubrebocas. No sean Lady Super, Olor no sea, Super. No sean Lady Olor Super. Y... Oye, oye,
3: ¿viste el video de... de,
1: de, de, de...
3: Ay, ¿Las, es... ¿Las
2: pizzas?
3: No, no, de esta marca de coches que decía, este, este nuestro coche tiene un sensor eh, de peatones que te permite <risa> detectar cuando alguien está en la calle y lo puedas atropellar. Es, es, luego les, puedo, les voy a pasar el video, pero lo dijo mal, pues se supone que el coche tiene una cosa para que detecte si hay un peatón y no lo atropelles. Y entonces <risa> lo dijo mal, y entonces le pusieron esta cortinilla de no me no acuerdo qué serie es, ya saben que dice, bien esa. Entonces uh
0: -huh. ahora
2: voy a
3: pasar para, para que lo vean. Pensé
4: que
2: no. <risa> había... Es esa, ¿no?
1: Sí, sí. esa
3: era
2: bien.
1: Y pues nos vemos entonces y a ver qué, a ver qué nos cancelan de series. En, en, esta, en estos días,
0: ¿no? Nada, ya paren.
1: Community yo creo que ya sí las primeras dos temporadas bye. Sí, Pick todo pibes. Pero
2: las tienes, las tienes, Checo?
1: No, no, pero igual en una de esas me las si me lavo los platos y ay, qué hace este archivo digital de Community <risa> aquí. <risa> ay. <risa> Así
4: que.
1: Pero pero yo creo que, digo, ya sé
3: que ya nos vamos, pero si eventualmente sucediera que si viviéramos en 1984 de George Orwell, si tuvieran por ahí una copia guardada de algo que ya no existe más, sí valdría mucho de colección para los coleccionistas, ¿no? Imagínense así que de pronto lo que el viento se llevó de plano, si ya la, la desaparecen y mi DVD aquí feo que ahí va no le gustaría porque es te, tecnología obsoleta, pues sí sería algo de colección.
2: Exacto. Sí, compren sí, ya películas. no está en ningún servicio de streaming.
3: Ajá, compren películas y series que creen que las pueden cancelar.
2: <risa> no, no las van a cancelar, están ahí. Lo que el viento se llevó, lo puedes comprar.
1: Community todas. ya no está. Bueno, o sea, el episodio.
2: Community ya no está. No, el
1: entonces sí de,
2: comprar.
1: De Dungeons and Dragons ya no está.
2: Ah, Dungeons and Dragons es increíble. Sí. Pues ahí está. Bueno. bueno. Yo soy Aruba, Penny, Oliva, muchas gracias por escuchar y gracias por seguir comprando la revista, como dijo Iván, de verdad, todo, todos los centavos van a, a hacer que esto siga funcionando y que esto siga avanzando. Entonces, muchísimas gracias los a los que nos han dado su voto de confianza y se han suscrito a la revista o la han eh, obtenido por, por pedido. Muchas gracias, de verdad.
3: Sí. Yo soy eh, Arturo Magaña, me pueden seguir en arroba HD los jueves en el podcast de, de Friends. Y pues sí, muchísimas gracias. Sabemos que ahora más que nunca, eh, pues comprarnos puede ser a lo mejor una decisión compleja, pero, pero que lo sigan haciendo también nos nos pues, lo agradecemos con el corazón. Y aquí estaremos para todos ustedes.
1: Pues ahí está. Adiós.
4: Adiós. 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 Y no me voy a poder salir porque está trabado, pero bueno.